1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Heute steht ein ganz großes Thema auf der Agenda und ich glaube inzwischen ist es das Thema, das von euch am häufigsten gewünscht wurde. Es geht um die Zeugen Jehovas. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe mich sehr intensiv und ausführlich mit dieser Gruppe auseinandergesetzt. Ich äh, habe mit ehemaligen Mitgliedern gesprochen. Ich habe mit mehreren aktiven Zeugen Jehovas entweder auf der Straße direkt, wie man sie kennt, in der Versammlung vor Ort oder über das Internet Kontakt gehabt und da mehrere Stimmen eingeholt. Und ich hatte auch mit mehreren inaktiven Mitgliedern Kontakt. Die Recherche hat, das muss ich sagen, etwas mit mir gemacht. Die Folge hier hat unter anderem deswegen so lange auf sich warten lassen, weil ich es wirklich gründlich machen wollte. Ich wollte nicht nur irgendwas lesen und referieren, ich wollte nicht irgendwas bei Wikipedia einfach nachschauen und dann hier euch wiedergeben, das mache ich sowieso nie, aber ich wollte auch nicht irgendwelche YouTube-Dokus anschauen und dann das hier wiedergeben, sondern ich wollte mir, wie eigentlich immer, aber diesmal ganz besonders intensiv, wirklich ein eigenes Bild machen und ich wollte unvoreingenommen an die Sache herangehen. Das war mir diesmal ganz wichtig, weil man über die Zeugen Jehovas viel liest, viel Kritisches liest und äh, ja, mir war es wichtig, einfach zu versuchen, ganz unvoreingenommen an das Ganze ranzugehen und erstmal zu gucken, was denke ich denn da eigentlich drüber und so habe ich es auch getan. Ich habe natürlich vorher, wie gesagt, schon einiges über die Zeugen Jehovas gewusst, aber versucht, dieses Wissen in Begegnungen, die ich hatte in Gesprächen, erstmal hinten anzustellen. Ich wollte wirklich wissen, was Zeugen Jehovas glauben und warum sie auch gerne Zeugen Jehovas sind, also habe ich sie genau das im persönlichen Gespräch immer gefragt und in den Kontakten übers Internet. Ich wollte auch wissen, was Aussteiger dazu bewogen hat, auszusteigen natürlich und wie sie die Gruppe heute sehen. Also habe ich auch genau das gefragt. Und ich wollte von inaktiven Mitgliedern wissen, was sie umtreibt, was sie denken, warum sie einerseits noch drin sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr an die Gruppe glauben oder an das, was die Gruppe lehrt. Also habe ich sie auch das gefragt. Und ich habe aus jeder dieser Gruppen mit mehreren Leuten gesprochen, mit mehreren aktiven Zeugen, mit mehreren Aussteigern, mit mehreren inaktiven Zeugen um ein Bild zu bekommen, das möglichst keine Einzelmeinung ist. Das war mir wichtig und deswegen hat das alles jetzt sehr lange gedauert und ich bin gespannt, was jetzt am Ende bei rauskommt. Je mehr ich mit Menschen geredet habe, im Rahmen der Recherche waren es bestimmt jetzt ein Dutzend Menschen, desto mehr hat sich in meinem Kopf ein Bild von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas formiert. Auf diesen Weg, wie dieses Bild zustande kommt, möchte ich heute euch ein wenig mitnehmen, damit ihr euch euer eigenes Bild machen könnt. Und im letzten Teil der Folge werde ich euch auch sagen, wie dieses Bild, das ich heute von den Zeugen Jehovas habe, aussieht. Wie es für mich ganz persönlich aussieht, auf Grundlage dessen, was ihr hören werdet und auf Grundlage dessen, was ich alles nicht in diesen Podcast reinpacken kann, was ich selbst erlebt habe in den Begegnungen, in den Gesprächen, in den Eindrücken, die ich hatte. Ein kleines Schmankerl kündige ich zu Beginn noch an. Ganz am Ende der Folge gibt es etwas zu gewinnen. Es lohnt sich also nicht nur dran zu bleiben, wenn ihr viel, viel über die Zeugen Jehovas erfahren wollt. Es lohnt sich auch dran zu bleiben, wenn ihr ein bisschen was gewinnen wollt. Jetzt aber legen wir los. Wir beginnen mit einem Geschichtlichen Abriss der Zeugen Jehovas. Wie sind die Zeugen Jehovas überhaupt zu dem geworden, was sie heute sind? Dieser Abriss, der wird auch schon einige Aspekte der Lehre der Zeugen Jehovas enthalten. Das lässt sich gar nicht ganz trennen. Ich fand es sehr spannend zu sehen, wie die Zeugen Jehovas sich entwickelt haben und zu dem geworden sind, wie man sie heute kennt. Das Ganze beginnt im Jahr 1852. Am 16. Februar wird in der Nähe von Pittsburgh in den USA ein Mann namens Charles Taze Russell geboren. Und Charles Taze Russell sollte später der Gründer der Zeugen Jehovas werden, auch wenn die Zeugen Jehovas das so natürlich nicht sagen. Die Zeugen Jehovas selbst sehen Jesus als den Gründer ihrer Religion an und Russell lediglich als denjenigen, der die wahre Lehre wiederentdeckt hat. Russell war ein gelernter Textilkaufmann, und in theologischer Hinsicht war er Autodidakt, das heißt, was er sich an Lehren oder an, an seinem Bibelwissen erarbeitet hat, hat er entweder sich selber beigebracht oder in den Gemeinden, in denen er unterwegs war, im Bibelstudium gelernt. Russell wuchs als Presbyterianer auf, also in der protestantisch-reformierten Kirche und schloss sich Anfang der 1870er Jahre einer Gemeinschaft namens Second Adventists an. Und diese Gruppe glaubte, dass Jesus einige Jahre später wieder auf die Erde kommen würde und das tausendjährige Reich anbrechen würde. Allerdings hat sich diese Erwartung, wie wir wissen, nicht erfüllt. Die Erde lebt noch, das tausendjährige Reich auf der Erde ist noch nicht angebrochen. Und so zog sich Russell dann aus der Gemeinschaft zurück und hat zusammen mit anderen eine sogenannte Bibelforschergruppe gegründet, die sich mit der Bibel beschäftigen wollte und das auch getan hat. 1896 kam Russell in Kontakt mit Nelson Barber und Nelson Barber war ein Adventist, der behauptet hat, dass Jesus im Jahr 1874 unsichtbar auf die Erde gekommen sei und jetzt im Geist gegenwärtig sei. Das Ganze beruht auf sehr, sehr komplexen Berechnungen, die aus der Bibel abgeleitet werden. Da gibt es auch entsprechende Grafiken im Internet dazu. Wenn man das mal googelt, kann man sich angucken, wie komplex diese ja, Berechnungen sind. Barber und Russell haben zusammengearbeitet und dann eine Schrift verfasst, in der sie dargelegt haben, dass die seit 1874 bestehende Gegenwart Christi auf Erden tatsächlich was rein Geistiges sei in deren Verständnis und der unsichtbar gegenwärtige Christus in einer 40-jährigen Erntezeit jetzt treue Gläubige sammle. Und diese Erntezeit endet mit dem Jahr 1914. 1874 plus 40 gibt 1914, dann beginne die sichtbare Aufrichtung des Königreichs Gottes auf Erden und damit dann auch das tausendjährige Reich, das in der Offenbarung verheißen wird. Bis heute ist 1914 deswegen für die Zeugen Jehovas auch heute noch ein sehr wichtiges Datum, auch wenn es heute anders verstanden wird, das sage ich gleich. Im Jahr 1879 gab Russell dann zum ersten Mal eine Zeitschrift heraus, deren Name euch in Teilen zumindest bekannt sein dürfte, den meisten von euch. Sie hieß Science, Watchtower and Herald of Christ's Presence. Also das, was wir heute unter Wachturm kennen oder Watchtower im Englischen. Diese Zeitschrift wurde zum monatlichen ja, Zentralorgan der neuen religiösen Bewegung, die sich formiert hat. Es haben sich Lesekreise gebildet und Bibelstudienklassen. Und ähm, es war so, dass Russell auch unter Pastoren der damaligen Zeit sehr geworben hat für seine neue Bewegung, aber in der damaligen Zeit ja nicht auf sonderlich viel Resonanz stoßen. Man hat ihn mit sehr großer Skepsis beobachtet. Russell hat sich um 1880 herum dann entschlossen, seinen Beruf aufzugeben und sich wirklich vollständig für seine ja neu gegründete Science Watchtower Society einzusetzen, die er dann formiert hat, die er gegründet hat. Und er ruft die Mitglieder dieser Lesezirkel, die sich gebildet hatten, dann auch dazu auf, sich als Prediger und Werber für seine Zeitschrift zu engagieren. Das war quasi damals, dann schon Ende des 19. Jahrhunderts, die Geburtsstunde für das Vertriebssystem, wenn man es mal so will, das man heute noch kennt, dieser Predigteinsatz. Und schon damals sahen die Anhänger Russell als den klugen und treuen Knecht an, der ihnen geistige Speise gibt. Das ist so eine Formulierung, die findet man im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Da geht es um einen, ja, nach, nach, nach äh, dem Verständnis der Zeugen Jehovas oder der Anhänger, damals um einen ja, klugen und treuen Knecht, der von Gott eingesetzt wird, um die Gläubigen mit geistiger Nahrung zu versorgen. Also wichtig ist hier, dass von Gott eingesetzt das haben die Gläubigen damals in Russell gesehen. Das ist deswegen von Bedeutung, weil die Zeugen Jehovas auch heute noch ihre, ihr Leitungsgremium, das, die Leitende Körperschaft, sage ich später nochmal genauer was dazu, als treuen und klugen Knecht bezeichnen. Beziehungsweise man muss sagen, die Leitende Körperschaft sich auch selbst so bezeichnet, die Wachturmgesellschaft, die Leitende Körperschaft so bezeichnet. Unter Russells Leitung gab es dann auch schon gewisse Tendenzen zur Exklusivität, also dieser Gedanke, nur wir sind die Geretteten und alle anderen liegen falsch in dem, was sie lehren. Aber man muss schon sagen, unter Russells Leitung war es so, dass dadurch, dass er seine Wurzeln im Adventismus hatte und in manchen Punkten noch mit anderen dem Denominationen auch sich verbunden gefühlt hat, dass es bei Russell noch nicht, ganz zu diesen ganz krassen pauschalen Verurteilungen anderer Religionsgemeinschaften und äh, Kirchen kam. Auch wenn er, er, er stand ihnen sehr, sehr skeptisch gegenüber, das muss man glaube ich deutlich sagen, aber diese ganz extreme pauschale Verurteilung, wie wir später sehen werden, ähm, die gibt es bei, bei Russell noch nicht in der extremen Form. Russell hat für 1914 ja ziemlich viel vorhergesagt, das hatte ich gerade schon kurz angedeutet, unter anderem die Zerschlagung aller nationalen Regierungen, aller nationalen Obrigkeiten, die Aufrichtung des Königreiches Gottes auf Erden und die Verherrlichung und Vollendung der anerkannten Kirche, sprich der Gläubigen, die ja Russell nachfolgen. Das war für ihn die anerkannte Kirche. Es ist jetzt bekannt, dass diese Prophezeiungen nicht eintraten. Das Jahr 1914 ist inzwischen seit mehr als 100 Jahren vorbei. Und das hat der Bibelforscher -Bewegungen einen schweren Schlag versetzt. Die Bewegung geriet deshalb in eine schwere Krise. Viele haben sich enttäuscht abgewandt. Und den verbliebenen Anhängern hat eine Zersplitterung gedroht. Das ist ja häufiger zu beobachten bei so Gemeinschaften, wenn solche ganz klaren Prophezeiungen gemacht werden, wie damals von Charles Taze Russell, die dann nicht eintreten, dann kommen da viele in, in Schwierigkeiten. Dann kam noch dazu, dass 1916 Russell gestorben ist. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wer nimmt das Ruder in die Hand? Wer leitet diese Bibelforscherbewegung, wie sie damals hießen, oder ernste Bibelforscher, wer leitet die weiter? Es gab dann intern Auseinandersetzungen um die Führung. Letztlich hat sich ein Mann namens Joseph Franklin Rutherford durchgesetzt und die Führung übernommen. Rutherford war ein sehr zielstrebiger Mensch, ein gewiefter Jurist und er hatte eine sehr hohe Durchsetzungskraft. Er hat eine ganz neue Linie in der Präsidentschaft jetzt gefahren, die scheinbar al alte Ideen von Russell aufgenommen hat, aber man muss sagen, sich doch immer mehr auch von Russells Wurzeln auch inhaltlich entfernt hat. Unter Rutherford hat sich die heutige Sicht auf das Jahr 1914 etabliert, das, was die Zeugen Jehovas heute glauben, was 1914 passiert ist. Da hat sich nämlich das gewandelt von diesem, dass das Königreich Gottes auf Erden errichtet wird, was Russell gesagt hat, hin zu 1914 hat Jesus seine Herrschaft im Himmel angetreten und Satan auf die Erde geworfen, der seitdem, also Satan, sein Unwesen hier auf der Erde verstärkt treibt. Also das Jahr 1914 wurde als Anbruch dieser unsichtbaren Herrschaft gedeutet, statt dem, was Russell ursprünglich gesagt hat. Und das ist auch das Verständnis, das die Zeugen Jehovas heute noch haben vom Jahr 1914, den Anbruch der Königsherrschaft Christi im Himmel. Wenn man auf die Präsidentschaft von Rutherford blickt, lässt sich vielleicht kurz zusammenfassen, dass Rutherford die Bewegung zentralisiert hat. Er hat demokratische Strukturen abgeschafft und die Ideologie der Gruppe verschärft. Er hat dann auch in dem Zuge ganz enorm den Ton gegenüber den christlichen Kirchen und äh, verschärft und hat sich scharf abgegrenzt von den großen christlichen Kirchen. Auch gegenüber dem Staat hat er den Ton verschärft und hat den Staat tatsächlich dann auch als satanische Organisation bezeichnet. Er wurde 1918 wegen seiner harten Worte gegen den Staat auch zeitweise inhaftiert, Insgesamt war er aber weniger als ein Jahr im Gefängnis. Er kam dann wieder frei und wurde im Frühjahr 1919 freigelassen und hat dann die Reorganisation der Wachturmgesellschaft der Watchtower Society in Angriff genommen und auch erfolgreich durchgeführt. Dieses Datum 1919 wird aus diesem Grund von den Zeugen heute deshalb auch als das Jahr bezeichnet, in dem Jesus seinen treuen und verständigen Sklaven hier auf der Erde ausgewählt hat. Die Organisation der Zeugen Jehovas nämlich, die, die sich damals noch ernste Bibelforscher genannt haben. Also 1914, Jesus tritt seine Herrschaft im Himmel an und 1919, Gott wählt seine Vertreterorganisation auf der Erde aus. Diese Organisation, so glauben die Zeugen Jehovas, repräsentieren diese Herrschaft Jesu Christi im Himmel hier auf der Erde, beziehungsweise repräsentieren Jehova auf der Erde. Deswegen verstehen sich die Zeugen Jehovas auch als Theokratische Organisation. Das ist tatsächlich so ein feststehender Begriff auch. Theokratie heißt Gottesherrschaft. In der Online-Bibliothek der Zeugen Jehovas, die sehr ausführlich ist, ich kann nur ermutigen, werft da mal einen Blick rein und lest mal ein bisschen rum. Dann bekommt ihr auch ein ganz gutes Bild von den Zeugen Jehovas. Da findet sich dazu ein Artikel und ich zitiere mal daraus. Dort steht, In der Zeit des Endes des gegenwärtigen Systems der Dinge sollte eine Trennung der wahren Christen von den falschen Christen erfolgen. Das geschah im Jahre 1919, einem entscheidenden Jahr in der Geschichte der Theokratie. Zu jener Zeit erfüllte sich die wunderbare Prophezeiung aus Jesaja 66, Vers 8. Wer hat Dinge wie diese gesehen? Wird ein Land an einem Tag mit wen hervorgebracht werden? Oder wird eine Nation auf einmal geboren werden? Die Antwort auf diese Fragen war ein donnerndes Ja. Ab 1919 bestand die Christenversammlung wieder als getrennte Nation, ein theokratisches Land war tatsächlich wie an einem Tag geboren worden. Im weiteren Verlauf der Zeit des Endes sind in der Organisation dieser neuen Nation Veränderungen vorgenommen worden, um sie so eng wie möglich dem Vorbild des ersten Jahrhunderts anzugleichen. Doch sie ist immer eine Theokratie gewesen. In ihrem Verhalten und in ihren Lehren hat man die von Gott inspirierten Gesetze und Grundsätze aus der Bibel erkennen können. Also, da ist ganz deutlich, was dieses Selbstbild der Zeugen Jehovas auch ist. Und auch diese Differenz zwischen den wahren und den falschen Christen und der Aufrichtung einer Nation, also wenn man das als Landesbild sozusagen sehen will, wurde 1919 mit der Gründung der, oder ja, mit der Erwählung, so wie die Zeugen glauben, der. Organisation Gottes sozusagen dieses theokratische Land, deren, dessen Einwohner auf der ganzen Erde heute verteilt sind. So kann man es vielleicht mal sagen. Also nicht ein physisches Land, sondern ein geistiges Land vielleicht, könnte man so sagen. Diese Theokratie, als die sich die Zeugen Jehovas heute noch verstehen, ist aus deren Sicht auch tatsächlich im Anschluss an das Urchristentum zu sehen. Ich zitiere nochmal aus dem Artikel, den ich gerade schon zitiert habe. Dort steht, es gab einen König, Jesus Christus, der den großen Theokraten Jehova Gott vertrat. Der König befand sich zwar unsichtbar im Himmel, aber seine Herrschaft war für seine Untertanen eine Realität und seine Worte waren für ihr Leben maßgebend. Geistig befähigte ältere Männer wurden ernannt, als sichtbare Aufseher zu dienen. In Jerusalem fungierte eine Gruppe solcher Männer als leitende Körperschaft. Diese Körperschaft wurde durch reisende Älteste wie Paulus, Timotheus und Titus vertreten. Und um jede Versammlung kümmerte sich eine Gruppe älterer Männer oder Ältester. Wenn ein schwieriges Problem entstand, wandten sich die Ältesten an die leitende Körperschaft oder an einen ihrer Vertreter, wie zum Beispiel Paulus. Paulus warnte davor, dass nach dem Tod der Apostel der Abfall einsetzen würde, was dann auch tatsächlich geschah. Im Laufe der Zeit bezeichneten sich Millionen von Menschen als Christen, und schließlich sogar hunderte von Millionen. Verschiedene Arten der Kirchenverwaltungen entstanden, zum Beispiel hierarchische, presbyterianische und kongregationalistische Strukturen. Doch weder in ihrem Verhalten noch in den Lehren dieser Kirchen war der Einfluss der Herrschaft Jehovas zu erkennen. Sie waren keine Theokratien. Also, ich habe das deswegen so ausführlich vorgelesen, weil da eigentlich sehr, sehr viel drinsteckt von diesem Selbstbild, das die Zeugen Jehovas von ihrer Organisation haben. Hier wird vor allem sehr deutlich, dass die leitende Körperschaft sich wirklich als direkte Nachfolger der ersten Apostel versteht. Damals, das waren, ja das war schon die leitende Körperschaft sozusagen, die Apostel Paulus, Timotheus und Titus, weise ältere Männer, die die Gemeinde geleitet haben. Das ist heute genau das gleiche, sagen die Zeugen Jehovas. Sie wurden von Gott Jehova selbst eingesetzt, um die Theokratie auf Erden in seinem Namen zu führen, so wie damals die Apostel von Jesus eingesetzt wurden. Und diese Einsetzung hat eben nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas 1919 begonnen oder wieder wieder begonnen sozusagen. Das wurde 1919 wieder aufgerichtet, nachdem ja diese Zwischenzeit war zwischen dem Tod der Apostel und 1919, kann man vielleicht sagen. Und zu diesem Abfall, das wurde hier explizit in dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, gesagt, zählen alle anderen christlichen Kirchen, die ja keine wahren Christen sind, die nicht in Gottes Namen handeln. Das kann man so explizit nachlesen. Mit dem Jahr 1914, also in dem Jahr, in dem nach dem Glauben der Zeugen Jehovas die Herrschaft Jesu im Himmel angebrochen ist, hat für die Zeugen oder für die damaligen Bibelforscher auch eine, eine Uhr angefangen zu ticken, kann man vielleicht sagen. Man hat ganz konkret den nahen Weltuntergang erwartet. Den nennen die Zeugen Jehovas Hamageddon. Es ist nicht genau ein Weltuntergang, sage ich später nochmal was dazu, was sich was da genau darunter verstanden wird. Man kann aber sagen, für alle Nicht-Zeugen ist es ein Weltuntergang. Aber das, wie gesagt, führe ich später noch mal ein bisschen aus. 1914 ist er ausgeblieben. Und ich möchte jetzt an der Stelle nicht ausführlich auf alle Daten eingehen, die die Zeugen Jehovas im Laufe der Zeit oder die die Wachturmgesellschaft im Laufe der Zeit als Daten des Endes herausgegeben hat. Es sind viele. Es gibt ein Video von ähm, Lloyd Evans. Das ist ein Aktivist, der der selber ehemaliger Zeuge Jehovas ist. Ich packe das in die Shownotes, das geht fast eine Stunde, der setzt sich sehr, sehr intensiv mit diesen Daten für Harmageddon, die die Zeugen Jehovas herausgegeben haben, auseinander und belegt das alles anhand von Schriften und Publikationen der WTG. Das ist nichts Spekulatives, was der macht, man kann jede einzelne Aussage, die er macht, in dem Video wirklich anhand von Schriften der Wachturmgesellschaft überprüfen sehr interessant, sehr gut gemachtes Video, kann ich euch nur empfehlen, wenn euch jetzt dieses konkrete Feld der Endzeitprophezeiungen der Zeugen Jehovas interessiert. Ich möchte hier kurz die wichtigsten nennen. Also 1914 war schon das erste konkrete Datum. Also 1914 war schon das erste konkrete Datum. Heute wird seitens der Wachturmgesellschaft auch bei diesen Daten eigentlich nicht nur beim ersten, sondern bei den anderen auch gesagt, es seien immer nur einige wenige gewesen, einige wenige Zeugen die sich von diesem Jahr jeweils zu viel erhofft hätten, die zu viel erwartet haben. Und gerade in diesem Video von Lloyd Evans, das ich gerade erwähnt habe auf YouTube, der, der das ein, eindrucksvoll anhand der Publikationen belegt, dass das nicht Einzelmeinungen waren, sondern tatsächlich von der Wachturmgesellschaft so verkündet wurde. Also in den offiziellen Publikationen stand und man deswegen nicht davon sprechen kann, dass es Einzelmeinungen waren, sondern dass es damals breiter äh, ja, Konsens oder breite Erwartungen unter den Gläubigen war, dass das jeweils die Daten sind, zu denen das Ende kommen wird. Nach 1914 kamen dann die Daten 1918, 1920, die, ja, wo nochmal diese Endzeiterwartung oder dieses Anbrechen von Armageddon erwartet wurde. Dann nochmal wichtiger, das Jahr 1925, das nochmal recht groß gemacht wurde, beziehungsweise nochmal recht viel davon erwartet wurde. Da wurde zum Beispiel ganz konkret die Wiederaufstehung vieler alttestamentlicher Gestalten vorhergesagt, wie zum Beispiel Abraham, Isaak, Jakob, die dann die Regierungsgewalt über die Erde übernehmen werden. Wir wissen heute auch, das ist nicht passiert. 1925 ist dahin gezogen, wie viele andere Jahre auch. Das letzte Datum, auf das ich an der Stelle noch eingehen möchte, also ich würde sagen, die drei wichtigsten Daten, die, die man unter diesen... Prophezeiung der Zeugen Jehovas wissen sollte beziehungsweise die die Größten waren 1914, 1925 und 1975. 1975, da sagt die Wachturmgesellschaft heute auch wieder, wenn man die ja wenn man die Publikation dazu heute liest, dass die Prophezeiung des Armageddon für dieses Jahr aus den überhöhten Vorstellungen einzelner Zeugen Jehovas hervorgeht. So wird es auch explizit in einem Kongressvideo aus dem Jahr 2017 gesagt wo diese Erwartung des Hamageddon 1975 wieder als einzelne Meinungen von wenigen Zeugen Jehovas äh, bezeichnet wird. Wenn man sich aber anschaut, was seitens der Wachturmgesellschaft vor 1975 veröffentlicht wurde, dann zeigt sich da allerdings ein anderes Bild, nämlich auch wieder das, dass die Wachturmgesellschaft da sehr deutlich auf dieses Jahr hingewiesen hat. Ich sage das alles nicht, um, um jetzt hier böses Blut zu streuen, sondern das sind einfach die Fakten. Also das bitte richtig einordnen. Es gab anschließend dann auch noch Zitate in einigen wenigen Publikationen, die das Ende bzw. Hamageddon noch im Jahr, noch im 20. Jahrhundert nahegelegt haben. Das sind allerdings ja ein paar wenige Verse, und das wurde jetzt bei den Zeugen Jehovas nicht so breit in der Masse so angesehen. Auch wenn diese wenigen Verse, fand ich zumindest, als ich die gelesen habe, relativ eindeutig waren, dass da im 20. Jahrhundert noch was passiert und das Ende anbricht, bevor das Jahr 2000 erreicht ist. Aber wir wissen, auch das ist nicht eingetroffen und heute gibt die Wachturmgesellschaft keine konkreten Daten mehr raus. Ja, soviel zu den Harmageddon-Daten der Wachturmgesellschaft. Jetzt nochmal kurz zurück zu Rutherford und den Zeugen zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe schon gesagt, es hat eine Radikalisierung stattgefunden bei den Zeugen unter Rutherford, der Dualismus dieser bösen, satanischen Welt und auf der einen Seite und Gottes Volk, als der ernsten Bibelforscher auf der anderen Seite, der wurde immer stärker betont. Und diese Abgrenzung, die ist dann damals auch entstanden durch die Abschaffung der christlichen Feste als heidnisch. Also es war nicht von Anfang an so, dass ähm, die ernsten Bibelforscher diese ganzen äh, Feste ablehnen. Also es, Zeugen Jehovas feiern ja auch heute kein Weihnachten, kein Ostern, keine Geburtstage. Gut, Geburtstag ist jetzt nicht explizit christlich, aber auch äh, nach Ansicht der Zeugen Jehovas ein, heidnische, ein heidnischer Brauch, ein heidnisches Fest. Das wurde alles abgeschafft unter Rutherford und auch die Kreuzsymbolik wurde abgeschafft. Das Kreuz wurde durch einen Pfahl ersetzt, weil das angeblich biblisch sei und Jesus nicht an einem Kreuz, sondern an einem Pfahl gestorben ist. Kurzer Einschub, das stimmt auf der Textebene, kann man das so deuten. Allerdings gibt es inzwischen archäologische Funde, neueren Datums, die das eigentlich widerlegen. Also aber das ist jetzt auch nicht das Thema hier, das ist auch völlig egal, was das zeigt, das ist das eigentlich äh, Bedeutsame, durch diese Ablehnung der Bräuche, die sonst üblich sind in der Gesellschaft und der Ablehnung von christlichen Symbolen, geschieht natürlich eine große Abgrenzung. Ja, also man grenzt sich eindeutig von der Welt da draußen ab und von den anderen Kirchen vor allem. Nicht alle ernsten Bibelforscher waren mit dem Kurs unter Rutherford einverstanden, es kam zu vielen Abspaltungen, aber innerhalb der bestehenden Wachturmgesellschaft hat sich sein Kurs, sein scharfer Kurs, muss man sagen, durchgesetzt. 1938 war dann mit Blick auf die Zentralisierung der Zeugen Jehovas nochmal ein wichtiges Jahr. In diesem Jahr hat nämlich jede Versammlung, Versammlung nennt man die Ortsgemeinden bei den Zeugen Jehovas, hat ein Dokument unterzeichnet. Und in dem Dokument heißt es folgendermaßen: Wir erkennen an, dass Jesus Christus den vollen Befehl und die volle Gewalt über die sichtbare Organisation Jehovas wie auch über die unsichtbare innehat und dass die Gesellschaft der sichtbare Vertreter des Herrn auf Erden ist. Die Gesellschaft meint natürlich die Wachturmgesellschaft. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Amtsträger der Wachturmgesellschaft dann nicht mehr gewählt aus den Versammlungen heraus, sondern sie wurden von der Wachturmgesellschaft eingesetzt. Und das ist bis heute so. Und durch diesen Schritt wurde dann die Wachturmgesellschaft zu einer theokratischen Organisation, also nach eigenem Selbstverständnis, geleitet von Jehovah Gott, der ganz oben sitzt, aber unsichtbar, seine Vertreter, die leitende Körperschaft auf der Erde, die jetzt hier zentralistisch ganz alles regelt, was weltweit passiert. In der Folge dieser Zentralisierung wurde jetzt auch der Predigtdienst für alle Mitglieder verpflichtend, jeder Anhänger musste Jehova öffentlich bezeugen und auch von Haus zu Haus Besuche machen und Arbeitsberichte abliefern. Das Kongresswesen wurde ausgebaut, das hat bis heute eine große Bedeutung. Also ich habe das selbst erfahren, als ich zu einer Versammlung wollte und dann Kongress war am Wochenende und die Versammlung deswegen nicht stattgefunden hat an dem Abend. Genau, also das ist bis heute noch sehr wichtig. All diese Veränderungen unter Rutherford finden ihren Ausdruck dann auch in der Namensänderung. Rutherford forderte die ernsten Bibelforscher im Jahr 1931 auf, sich fortan Jehovas Zeugen zu nennen. Und, das wisst ihr, so heißen sie bis heute, ich habe es auch jetzt ein paar Mal schon vermischt, aber 1931 ist der Stichpunkt, dort äh, ändern die ernsten Bibelforscher ihren Namen in Jehovas Zeugen. Das Ganze ist unter Berufung auf Jesaja 43 Vers 10a, dort steht, Gott spricht, ihr seid meine Zeugen. Also, so viel mal zur Radikalisierung unter Rutherford in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ganz grob, ich weiß, das ist sehr, sehr holzschnittartig, aber anders geht es in dem Rahmen hier nicht. Ja, und jetzt kommen wir auch schon mit großen Schritten äh, ins Heute sozusagen. Es gibt jetzt noch ein paar Stichpunkte, die ich nennen möchte, aber die ganz wesentlichen Entwicklungen sind viele schon jetzt beschrieben worden. Im Zweiten Weltkrieg wurden unter Hitler die Zeugen Jehovas sehr stark verfolgt, sie haben den Wehrdienst verweigert und den Hitlergruß verweigert und man muss sagen, es waren tatsächlich, so habe ich es zumindest in einer historischen Abhandlung gelesen, die einzigen, die in großem Stil den Wehrdienst verweigert haben. Es gibt einen Historiker, der sich sehr intensiv mit den Zeugen Jehovas zur Zeit des Zweiten Weltkriegs befasst hat, Detlef Garbe heißt er. der hat geschrieben, dass der Grund dafür vor allem ja, ja ihr Eifer in den eigenen Überzeugungen waren, also die eigenen Überzeugungen, die die Zeugen Jehovas zu dieser Ablehnung des Regimes geführt haben, die auch heute noch, muss man sagen, eine große Skepsis gegenüber jeglichem irdischen Regime, das kann man auf der Webseite auch nachlesen, haben. Ja, Überzeugung damals war, man könnte nicht Jehova und einer staatlichen Armee zugleich dienen. Deswegen haben sie damals in großem Stil den Wehrdienst verweigert aus Überzeugung. In der Folge wurden rund 1200 Zeugen in Konzentrationslagern ermordet. Und ist ein interessanter Fakt, sie waren ja eine Glaubensgemeinschaft, die eine eigene Markierung hatten in den Konzentrationslagern, nämlich ein lila Dreieck. Als der Zweite Weltkrieg noch in vollem Gange war, gab es einen Führungswechsel an der Spitze der Zeugen Jehovas. Da folgte auf Rutherford ein neuer Präsident der Wachturmgesellschaft, ein Mann namens Nathan Homer Norr. Knorr schreibt man ihn. Ich glaube, man spricht das K nicht aus im Englischen. K -n -o -r -r. Und K-N-O-R-R. Und Norr hat nach dem Tod Rutherfords ab 1942 dann die Führung übernommen und unter seiner Leitung wurde die Wachturmgesellschaft dann wirklich zu einer weltweiten, zentralistischen und straff Organisation. Also Rutherford hat, habe ich schon gesagt, die Grundstücke da sehr deutlich gelegt, aber Norr hat das sehr intensiv weitergeführt. Auf seine Initiative hin entstand auch die neue Weltübersetzung. Das ist die... Bibelübersetzung, die heute bei den Zeugen Jehovas eigentlich in Gebrauch ist und als maßgebliche Übersetzung dient. Sie beziehen sich immer mal wieder auch auf andere Bibelübersetzungen, also es ist nicht so, dass das die einzige Bibelübersetzung ist, die da komplett Verwendung findet. Wenn man auf der Webseite guckt, wird auch manchmal Luther zitiert oder eine Elberfelder Bibel. Aber es ist doch die, die ja aus dem Gedanken, aus den Lehren der Zeugen Jehovas entstanden ist und entsprechend alles das in sich vereint und dort als die maßgebliche Übersetzung gilt. Nor hat dann auch die sogenannte Theokratische Predigtdienstschule eingeführt. Und seitdem wird jede Woche in jeder Versammlung so eine Art Schulung durchgeführt, in der die Versammlungsmitglieder für den Dienst ausgerüstet werden und ja zum Beispiel sowas wie Gesprächsmethoden eingeübt werden. Ich habe das beobachtet in meinem Versammlungsbesuch, wie das äh, aussieht. Verweise da auf die, was sonst noch war, Folge 3. Und sage später auch nochmal ein paar Worte dazu, aber also das ist tatsächlich heute noch jede Woche in jeder Versammlung so üblich. Und auch in anderen Bereichen hat NOR Schulungssysteme eingeführt. Zum Beispiel wurden Missionare fortangeschult oder die Funktionäre in den mittleren Ebenen haben Schulungen bekommen. Und seit 1977 werden auch ehrenamtliche Funktionäre der unteren Ebene, in der, auf der Versammlungsebene sozusagen, also die, die Ältesten und die sogenannten Dienstamtgehilfen, die den Ältesten zur Seite stehen, auch die werden seit 1977 geschult. Die Wachturmgesellschaft wuchs dann stark an und produzierte immer mehr Druckerzeugnisse. In der Zeit von Norr's Präsidentschaft, das fand ich auch ganz spannend, wurde dann auch beschlossen, künftig alle Publikationen der Wachturmgesellschaft anonym zu veröffentlichen. Also ohne Autorennamen. Das fand ich doch nochmal ganz interessant. Wenn man sich so ein Wachturm oder ein Erwachet anschaut, da stehen keine Autorennamen. Das soll verdeutlichen, dass es keine Ansicht einzelner Verfasser ist, was da steht, sondern dass es tatsächlich die Sicht der Wachturmgesellschaft ist, die Autorität beansprucht als Jehovas Stellvertreter auf der Erde. Noch zwei weitere kurze Dinge, die Nor eingeführt hat, die für die Struktur der Zeugen Jehovas, wie wir sie heute kennen, äh, maßgeblich sind. 1972 wurde die ältesten Gruppe eingeführt, die eine Versammlung leitet. Vorher waren es einzelne Versammlungsdiener. Jetzt ist es eine Gruppe Ältester und auch auf internationaler Führungsebene hat sich die Wachturmgesellschaft 1972 verändert und die sogenannte leitende Körperschaft eingesetzt. Und das ist eben das Gremium, das sich heute in Anschluss an die Apostel der Urzeit versteht als geistliche Leitung der Zeugen Jehovas. Vielleicht muss noch gesagt werden, dass man sich dann in Deutschland seit den 1990er Jahren stark bemüht hat, den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen. Und 2005 hat das Oberverwaltungsgericht Berlin tatsächlich entschieden, den Zeugen Jehovas diesen Status anzuerkennen. Und inzwischen haben die Zeugen Jehovas diesen Status in allen Bundesländern. Zuletzt hat Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 beschlossen, den Zeugen Jehovas den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu geben. Das ist auch was, worauf die Zeugen verweisen. Mir gegenüber wurde dieser Körperschaftsstatus auch sehr stark als Argument ähm, entgegengebracht, als ich ins Gespräch kam, als ich in der Versammlung war, als Argument dafür, dass die Zeugen Jehovas ja nicht gefährlich sind, äh, keine Sekte seien, sondern äh, dass alles mit rechten Dingen zuginge, weil man ja vom Staat auch legitimiert sei durch diesen Status. Nur noch ganz kurz zum Verständnis, wie die Wachturmgesellschaft aufgebaut ist, dass ihr so ein grobes Bild habt, wie sieht das eigentlich von der Struktur her aus? Also es gibt die, äh, an der Spitze, es gibt drei Untergesellschaften, die Verlagsgesellschaft, die für die Publikation zuständig ist, die Verwaltungsgesellschaft und die repräsentative Vereinigung und über all den Gesellschaften steht eben diese leitende Körperschaft, der treue und verständige Sklave, direkt von Gott legitimiert und diesem treuen und verständigen Sklaven sind die Zeugen Jehovas unbedingten Gehorsam verpflichtet. Darauf werden sie auch in der Taufe verpflichtet, sage ich später nochmal was. Eine Ebene drunter gibt es dann sechs Komitees mit unterschiedlichen inhaltlichen Aufgaben und dann gibt es noch Zweigkomitees, die die Büros in den verschiedenen Regionen der Welt leiten. Also lokale äh, Verantwortung übernehmen und lokale Leitung übernehmen. Das deutsche Zweigbüro zum Beispiel sitzt in Selters im Taunus. Da gibt es eine riesige Anlage von Jehovas Zeugen. Die sind zuständig für den deutschsprachigen Raum. Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein. Diese Zweigbüros müssen neue Versammlungen, also Ortsgemeinden, genehmigen und sind auch für die Versorgung der, mit der Literatur zuständig und für die Kongressorganisationen. Also da läuft alles zusammen. Und, äh, und unter den Zweigbüros gibt es dann noch die reisenden Aufseher. Die haben jeweils ca. 20 Versammlungen zu beaufsichtigen. Sie wählen die Ältesten aus und besuchen die Versammlungen auch zweimal im Jahr. Und dann kommen wir auch schon zur untersten Ebene, die Versammlung, die Ortsgemeinde, die in den Königreichszellen von den Ältesten geleitet wird. Ältester kann jeder werden, der besonders vorbildlich ist, viel missioniert und der ein Mann ist. Also Frauen können bei den Zeugen Jehovas keine leitenden Ämter einnehmen, sondern nur Männer. Und jede Ebene berichtet immer an die Höhere über Probleme und auch über Erfolge. Also das ist ein ganz streng hierarchisch aufgebautes System mit der leitenden Körperschaft an der Spitze. Die einzelnen Mitglieder der Zeugen Jehovas werden Verkündiger genannt und das ist eine ganz beträchtliche Anzahl an Verkündigern, die es da gibt. Weltweit geben die Zeugen Jehovas 8,6 Millionen gerundet ähm, Verkündiger an und 120.000 Versammlungen, alles gerundet in 240 Ländern. In Deutschland sprechen die Zeugen Jehovas von ca. 170.000 Verkündigern und von 110.000 Sympathisanten. Und von ca. 2100 Versammlungen in 940 Königreichsaalgebäuden. Diese Zahlen sind tatsächlich eher konservativ geschätzt, muss man sagen. Anders als bei anderen Gruppen, die ich auch schon hatte, kann man hier sagen, die, die eigenen Angaben der Zeugen Jehovas sind eher konservativ. Weil die Wachtumgesellschaft nur diejenigen zählt, die im Predigtdienst aktiv sind. Die also diese monatlichen Predigtberichte abgeben. Bei der jährlich größten Feier, dem Gedächtnismal, kommen weltweit nach Angabe der Organisation rund 20 Millionen Menschen zusammen. Also man kann diese Zahlen alle nicht nachprüfen, die werden von der Wachtunggesellschaft veröffentlicht, aber man kann davon ausgehen, dass die, wie gesagt, eher konservativ geschätzt sind. So, ich irre jetzt hier noch durch die Stadt auf der Suche nach einem Stand der Zeugen Jehovas. Ich war schon an den Orten, wo sie normalerweise stehen. Da waren heute keine, obwohl es Samstag ist und eigentlich viel los hier in der Stadt. Lauf jetzt mal noch zum Bahnhof, da stehen sie manchmal unten drin. Nee, auch hier im Bahnhof... Keine Zeugen Jehovas. Ich laufe mal wieder ein bisschen zurück durch die Stadt an noch ein paar andere Orte. Irgendwo müssen die doch heute stehen. Es ist echt wie verhext. Normalerweise stehen sie gefühlt überall und wenn man sie braucht, dann sind sie nicht da. So kennt man die Zeugen Jehovas. Sie prägen das Bild vieler Fußgängerzonen mit ihren Trolleys, mit ihren Traktaten. Sie stehen still da und warten auch darauf, dass man sie anspricht. Der sogenannte Predigtdienst, der prägt auch das Leben der Zeugen Jehovas zu einem ganz enormen Maß. Predigtdienst heißt entweder, dass man sich in die Fußgängerzone stellt oder an öffentliche Plätze oder dass man von Haus zu Haus geht und an den Türen klingelt. Mareike ist eine aktive Zeugin Jehovas, mit der ich Kontakt hatte. Mareike möchte hier nicht ihren richtigen Namen hören, deswegen ist der Name auch ausgedacht und ich hatte mit ihr über mehrere Wochen hinweg Kontakt bei Facebook. Sie wollte nicht mit mir telefonieren. Sie sagt mir, sie sehe den Predigtdienst nicht als Pflicht, sondern als Vorrecht, den Menschen die Botschaft von Gott überbringen zu dürfen. Und weiter schreibt sie dann, Für die Zeugen ist der Predigtdienst ein Teil der Anbetung und es ist ein Gebot aus der Bibel, das sie befolgen möchten. Mareike selbst geht momentan, so sagt sie, nach Lust und Zeit in den Predigtdienst. Manchmal sind das 20 Stunden im Monat, manchmal nur 10. Und wer einen bestimmten Status in der Gruppe habe, versuche, eine bestimmte Stundenanzahl pro Monat zu erreichen, sagt Mareike. Und ja, sagt sie, am Ende jeden Monats gibt man den Bericht über den geleisteten Predigtdienst bei einem Ältesten der Versammlung ab. Es gibt dann auch noch die sogenannten Pioniere, das sind Vollzeitprediger die im Monat 70 Stunden predigen und dann gibt es noch eine Abstufung davon, das sind Hilfspioniere, die zwischen 30 und 50 Stunden pro Monat predigen. Oliver Wolschke ist ein ehemaliger Zeuge Jehovas und er erzählt, wie er als jemand, der Dienstamtgehilfe war, also kein Ältester, sondern eine Vorstufe davon, jemand, der auch wichtig ist in der Versammlung, weil er den Ältesten den Rücken frei hält und viele Aufgaben übernimmt und auch eine gewisse Vorbildfunktion hat, auch mit Blick auf den Predigtdienst. Und Oliver Wolschke erzählt nun, wie er das empfunden hat, als jemand, der ja Dienstamtgehilfe war und wie er letztlich auch wegen des Drucks, den er verspürt hat, des innerlichen Drucks, den er verspürt hat, diese Berichte an die Ältesten gefälscht hat.
0: Es schafft eigentlich kein gemeiner Zeuge, das auch zu erreichen, das Pensum, was erwartet wird. Beispielsweise bei mir, ich hatte ja eine gewisse Stellung, ich war Dienstamtgehilfe und... Da musste ich schon den Stundendurchschnitt, was die Missionierung betrifft, schaffen. Und der lag bei uns glücklicherweise bei sieben, acht Stunden, bei einem Kumpel von mir, der war in einer anderen Versammlung. Die war besonders eifrig, da lag der, glaube ich, bei zehn, elf Stunden. Der musste ein ganz anderes Level schaffen. Und trotzdem war es halt super schwer, als die Kinder da waren, das zu erreichen, weil ich bin um 18 Uhr, komme ich von der Arbeit nach Hause. Da kannst du dann eigentlich nicht losgehen. Also musste ich auf meine Stunden kommen, indem ich am Wochenende predigen gehe, missionieren gehe. Was ich dann auch nicht sonntags machen wollte, weil das war mir irgendwie sehr unangenehm, die Leute am Sonntag zu, wach zu klingeln. Also blieb nur noch der Samstag. Aber wenn halt die Woche schon so voll ist, dann willst du halt natürlich am Wochenende auch irgendwie die Zeit mit deiner Familie genießen. Und das hat alles nicht mehr funktioniert, ja, zeitlich. Dann habe ich natürlich, weil ich meinen Status irgendwo erhalten wollte, einmal wollte ich nicht unangenehme Gespräche mit den Ältesten führen. Die hatte ich ja bekommen, noch be bevor ich gefälscht habe. Da habe ich nämlich dann wirklich ehrlich meinen Bericht ausgefüllt und kam auf zwei oder vier Stunden. Und dann kommen natürlich irgendwann die Ältesten und führen Gespräche mit dir. Dann hat es nicht ausgereicht. Dann kam sogar äh, jemand noch Höheres in der Hierarchie, der sogenannte Kreisaufseher. Und dann hatte ich mit dem zweimal Gespräche wegen den Stunden. Und dann habe ich natürlich angefangen, aufgrund meines Status, wollte ich diesen Gesprächen aus dem Weg gehen, wollte aber auch nicht mein, mein Amt verlieren. Weil ich wusste, dann wird geredet, was ist denn jetzt mit dem Olli los? Stimmt was mit dem nicht? Hat er seine Frau betrogen? Was auch immer. Ne? Also Du erfährst ja nicht, die anderen Gemeindemitglieder erfahren ja, nicht, erfahren ja nicht, was los ist, sondern erfahren nur von der Degradierung öffentlich. Und das willst du nicht, das ist unangenehm. Also fängst du an zu, zu fälschen. Das ist natürlich auch wiederum unangenehm. Also ich habe das nicht mal meiner Frau gesagt, aber also meine Frau wusste, dass ich
1: fälsche, weil die konnte natürlich eins und eins zusammenzählen. Da merkt man schon enorm viel Verhaltenskontrolle am Werk. Das ist kein Einzelfall. Ich habe auch noch mit dem inaktiven Zeugen Jehovas, Tom, der ebenfalls Dienstamtgehilfe war, telefoniert. Tom ist offiziell no noch Mitglied der Zeugen Jehovas, aber schon lange nicht mehr aktiv. Und auch er hat mir bestätigt, dass er Berichte gefälscht hat, um unangenehmen Gesprächen zu entgehen. Ich hatte in den vergangenen Jahren auch schon vermehrt den Eindruck, dass die Zeugen Jehovas in den Städten viel präsenter geworden sind. Und genau das habe ich Oliver Wolschke auch gefragt, ob der Eindruck täuscht, dass die Zeugen Jehovas viel mehr unterwegs sind. Das ist tatsächlich
0: korrekt. Das ist quasi so eine neue Art, der Zeugen Jehovas nennen das Dienstzweig. Das war früher eigentlich so, dass die, 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 der hauptsächliche Dienstzweig oder wie, wie die Zeugen Jehovas missionieren gegangen sind, war ganz klassisch, so wie man es kennt. Einfach nur an der Tür klingeln. Die älteren Personen, das Bild kennt man auch von früher, die standen dann vor Woolworth oder irgendwie äh, ne, vor, vor Karstadt mit, mit Wachtum und Awache drum. Mittlerweile ähm, hat man das professionalisiert. Das kam, ich weiß nicht, wann das, ich glaube 2013, kam so dieser sogenannte Metropolitan-Dienst, äh, so nennt man es intern. Der wurde, ähm, ja, da wurde der erstmal getestet so eine Art Prototyping und zwar äh, gab es den ersten Metropolitan Dienst in New York am Times Square und der war halt so erfolgreich so heißt es zumindest intern dass man es dann ausgeweitet hat auf äh, sämtliche Länder und Regionen und der ist auch nochmal aufgeteilt also es gibt ganz spezielle Plätze wie zum Beispiel in Berlin das Brandenburger Tor der Potsdamer Platz und äh, S- und U-Bahnhöfe wie beispielsweise Friedrichstraße. Da stehen sie dann auch wirklich sehr koordiniert. Also die fahren erstmal zu einem Treffpunkt aus ganz Berlin. Das sind speziell ausgewählte Zeugen Jehovas. Die müssen auch vorher eine Bewerbung einreichen. Die müssen sehr, ja, sehr vorbildlich sein. Also die brauchen dann auch die Zustimmung der Ältesten aus der Gemeinde und treffen sich dann an einem bestimmten zentralen Punkt innerhalb einer Großstadt und werden dann ausgesendet an diese belebten Plätze und sind dort dort tatsächlich von morgens um neun bis nachmittags 16, 17 Uhr und dann tauschen sie immer so in einem Schichtsystem. Und das ist dann glaube ich von Dienstag bis Freitag irgendwie so. Und dann gibt es noch den den einfachen Trolli-Dienst, das kann eigentlich die Mehrzahl der Verkündiger oder beziehungsweise der Mitglieder einer Gemeinde machen, das habe ich auch gemacht. Jede äh, Gemeinde hat solche Trolleys, mit denen man sie sieht, zwei Stück. Und halt äh, mit äh, diesen Wachtürmen und erwacht und Büchern ausgestattet. Und da kann man sich dann wirklich ganz frei verabreden und sagen, Mensch, hier lassen uns mal am Samstag dafür zwei Stunden mit dem Trolley da am Bahnhof oder an dem und dem Marktplatz treffen und dann äh, fährt man damit rum. Die Stände sind allerdings nicht äh, offiziell gemietet. Deswegen gibt es ja einen Trick, beschreibe ich auch in meinem Buch dass wir uns quasi mit einem Trolley nie länger als 15 Minuten an eine Stelle hinstellen, weil sonst bräuchte man eine Genehmigung und äh, das will man umgehen. Deswegen nach 15 Minuten einfach 100 Meter weiter sich da wieder aufstellen und wenn jemand fragt, äh, was wir hier machen, dann sagen wir, dass wir mit unserem Gepäckstück einfach nur eine Pause einlegen. Also so ein kleiner Trick. Auf die eigentliche Frage hin äh, zurückzukommen, natürlich ist, sind sie deswegen präsenter, weil das ist ja viel angenehmer. Also als diese äh, an den Türen zu, zu betreiben, du klingelst bei Leuten, du weißt nicht, wer dahinter steht, du weißt nicht, wie sie gelaunt sind, du weißt nicht, sind die gerade aufgestanden, hast du die gerade beim Frühstück gestört, waren die gerade duschen, das ist super unangenehm. Und du musst dich mal irgendwas einfallen lassen an der Tür und du weißt nicht, wie er reagiert. Das ist sehr unangenehm. Also wirklich ich glaub, für jeden Zeugen Jehovas, für jeden Aktiven, wenn jemand erzählt, er macht gerne, das glaube ich
1: nicht. <lacht> die Zeugen Jehovas sind eine sehr ritualarme Gemeinschaft. Das zeigt sich schon durch die ganzen Sachen, die ich schon erwähnt habe. Kein Weihnachten, kein Ostern, kein Geburtstag, auch für Kinder kein Geburtstag, die Ablehnung von christlichen Symbolen und auch ritualisierte Gebete, wie das Vaterunser zum Beispiel, werden abgelehnt. Dieser grundnüchterne Eindruck, kann man vielleicht sagen, der bestätigt sich auch, wenn man in so einen Königreichssaal reingeht. Ich war ja in einem oder in, in zwei verschiedenen sogar im Zuge meiner Recherchen. Beide dieser Säle waren sehr modern, sehr hell, sehr freundlich gestaltet. Da standen Stühle drin, vorne ein Rednerpult, eine kleine Bühne, ein Klavier und eine Leinwand. Und im Prinzip war es das dann auch schon. Vorne an der Seite stand dann jeweils noch ein Bibelvers an der Wand. Es hat mich im Prinzip an einen Gemeindehaussaal erinnert. Ja, wahrscheinlich ist es auch tatsächlich vergleichbar. Nach außen hin wirken die Zeugen Jehovas wie eine sehr moderne Glaubensgemeinschaft. Das Gefühl hat sich auch bestätigt, wenn man in so einer Versammlung tatsächlich sitzt und das mal mitmacht, wie die Technik eingesetzt wird zum Beispiel. Da gibt es nicht nur eine Leinwand und Beamer, das alles perfekt integriert ist. Es gibt zum Beispiel auch Telefonschalten zu Zeugen Jehovas, die aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht an der Versammlung teilnehmen können. Die können dann die Versammlung über Telefon verfolgen und sogar Kommentare abgeben, die dann über Lautsprecher für alle Anwesenden ja hörbar sind. Auch Smartphones und Tablets sind völlig in diese Veranstaltung integriert, völlig selbstverständlich. Kaum einer liest dann noch die Texte aus den Schriften der Wachturmgesellschaft selbst, also aus den physisch gedruckten Schriften, sondern ähm, oder auch aus der Bibel als Buch, sondern das läuft alles digital. Zumindest war es so in der Versammlung, in der ich war. Ich konnte da die Leute, die die Bücher oder Schriften noch in der Hand hatten, an wirklich an zwei Händen abzählen von ungefähr 80, 90 Leuten. Waren es vielleicht zehn, die das noch so hatten, die ich gesehen habe. Äh, die allermeisten hatten die App der Zeugen Jehovas installiert, also diese JW.org App. Diese Versammlungen, die sind auch die Hauptveranstaltungen der Zeugen Jehovas. Und auf die Frage, was es sonst noch für regelmäßige Veranstaltungen gibt, hat mir die aktive Zeugin Mareike Folgendes gesagt. Die Zusammenkunft zweimal wöchentlich, dann gibt es die verschiedenen Kongresse im Jahr verteilt und dann ist das wohl größte Ereignis bei den Zeugen Jehovas das Abendmahl. Das ist eine Gedenkfeier an den Tod Jesu. Dort gehen alle Zeugen Jehovas hin. Das ist der größte Tag im Jahr, würde ich behaupten. Ich studiere außerdem die Bibel mit einer getauften Schwester meistens einmal die Woche. Dann wird von der Gesellschaft empfohlen, einmal die Woche ein gemeinsames privates Familienstudium zu machen, und jeder sollte noch ein privates Bibelstudium für sich persönlich haben, möglichst jeden Tag. Dann natürlich das Vorbereiten auf die Zusammenkünfte in der Woche. Das kann man als Familienstudium machen oder alleine. Zu dem Gedächtnismahl, das Mareike hier erwähnt, das ich auch schon erwähnt habe, sage ich gleich mal noch was. Wir bleiben noch einen Moment bei den Versammlungen und man merkt, die nehmen wirklich einen ganz, ganz großen Teil ein. Sie sind zweimal die Woche, einmal an einem Wochentag von Ort zu Ort unterschiedlich, welcher Wochentag das ist, und einmal am Sonntag. Sie dauern jeweils ca. eine Stunde und 45 Minuten. Und darauf bereiten sich die Zeugen dann entweder im Familienkreis oder alleine nochmal drauf vor, indem sie Bibeltexte und vor allem, indem sie Studienartikel und Texte der Wachturmgesellschaft lesen, die zu den Themen auf der Agenda vorgegeben sind. Ich habe ausführlich beschrieben in der Was sonst noch war-Folge, in der letzten Wie so eine Versammlung abläuft. Hört da mal gerne rein, hier vielleicht nur ganz kurz. Das Ganze läuft in einem strikten Frage-Antwort-Schema ab. Man kann sich das vorstellen wie in der Schule. Ein Zeuge steht vorne, der hat sich ein bisschen vorbereitet, der liest dann einen Text vor oder zeigt auch ein Video und dann werden Fragen gestellt und die Zeugen Jehovas in der Versammlung melden sich und der da vorne steht, ruft die einzelnen Leute auf. Dann werden Antworten gegeben und als ich in der Versammlung war, das habe ich in der entsprechenden Folge auch beschrieben, da kam mir das so vor, als würde vor allem, ja, als würden vor allem vorgegebene Antworten aus den Artikeln rezitiert, die die Zeugen Jehovas in Vorbereitung auf die Versammlung gelesen haben. Ich konnte das dann ja auch online nachgucken mit meinem Smartphone und das waren alles Antworten, die da eins zu eins in den Artikeln drin standen. Ich habe tatsächlich äh, viel viel Feedback bekommen, <lacht> die ja, das mir diesen Eindruck bestätigt hat. Vor allem von ehemaligen Zeugen, muss ich sagen. Ich dachte, ich frage einfach auch mal die aktive Zeugin Mareike, wie sie das empfindet. Und sie hat mir Folgendes geantwortet. Das habe ich tatsächlich schon oft gehört und ich musste leider teilweise zustimmen. In unserer Versammlung gibt es auch viele, die einfach die Antwort aus dem Artikel ablesen. Ich persönlich fühle mich damit unterfordert und suche gern weiter. Ich versuche dann andere, nicht angegebene Bibelstellen wiederzugeben oder versuche, meine persönliche Meinung zu dem Thema zu geben. Es hängt, denke ich, stark von den Personen ab. Die einen halten sich strikt und genau an die Publikationen und die anderen gehen darüber hinaus und bringen ihre eigenen Gedanken mit ein, was ich persönlich viel schöner finde. In unserer Versammlung sind es jedoch auch mehr, die nur ablesen. Aber dabei muss man auch bedenken, dass sie das, was da steht, als richtig und wahr empfinden, und es vielleicht nicht in eigenen Worten wiedergeben können. Dann gibt es in den Versammlungen an Wochentagen auch noch ein oder zwei Abschnitte, die sich uns im Dienst verbessern nennen. Das ist das, was ich vorhin mit dieser theokratischen Predigtdienstschule im geschichtlichen Abriss bezeichnet habe. Darauf bereitet sich ein Zeuge aus der Versammlung vorher vor und führt das dann durch, anhand bestimmter Kriterien, die in einem Studienheft der Wachturmgesellschaft stehen. Und anschließend bekommt er von dem Ältesten vor der Versammlung Feedback. Und als ich dort war, ist mir da auch wiederum aufgefallen, dass es ausschließlich positives Feedback war. Obwohl mir tatsächlich grobe Schnitzer aufgefallen sind. Die wurden aber da nicht thematisiert von dem Ältesten. Ich habe dann auch mal mit ehemaligen Zeugen darüber gesprochen, wie das denn so ist, ob das immer so ist. Und mir wurde bestätigt, dass in den allermeisten Fällen wohl tatsächlich es so ist, dass vor der Versammlung eigentlich nur gelobt wurde. Und es ist wohl so, dass die kritischen Punkte dann später nach der Versammlung in einem Vier-Augen-Gespräch nochmal ausgewertet werden. Es gibt dann solche Bewertungsbogen, da habe ich auch online ein Bild davon gesehen, von einem Ex-Zeugen. Auf diesem Bewertungsbogen wird dann der Lernfortschritt eingetragen und auch, wo man sich noch verbessern muss. Also es gibt durchaus auch ein kritisches Feedback, aber das passiert dann nicht vor der Versammlung, sondern im Hintergrund. Kinder sind in der Versammlung dabei und es ist so, dass ich gerade heute noch mal gelesen habe auf der Webseite der Zeugen Jehovas, dass die Zeugen Jehovas davon überzeugt sind, dass es unbiblisch sei, Gottesdienste für Kinder, extra für Kinder anzubieten, sondern dass alle in eine Versammlung kommen. Da steht irgendwo Mose äh, angeblich, ja. Äh, also es ist tatsächlich so, dass das keine extra Veranstaltung für Kinder gibt. In mehreren Kontakten mit ehemaligen Zeugen, die das in ihrer Kindheit auch mitgemacht haben, früher waren es ja sogar noch drei Versammlungen in der Woche, heute sind es noch zwei, wurde mir das auch als enorm belastend für die Kinder geschildert. Stillsitzen und zuhören, das ist nicht einfach für Kinder. Und den Eindruck habe ich ja in meiner Folge entsprechend auch schon mal geschildert, dass ich das als ja, sehr anstrengend für die Kinder wahrgenommen habe. Und als ich in der Versammlung war, haben sich sogar zweimal Kinder, schätzungsweise so aus der dritten und vierten Klasse, auf Fragen gemeldet und sind auch dran gekommen. Also die sind dann dieses Geschehen tatsächlich äh, integriert. Zumindest ist das der Gedanke. Auch im Predigtdienst werden Kinder integriert auch bei der Haus-zu-Haus-Mission. Es gibt sogar Videos auf der Webseite, auf jw.org, die explizit an Kinder gerichtet sind und die erklären, wie man sich im Predigtdienst zu verhalten habe, um Jehova gut zu repräsentieren. Also ich verlinke auch mal was in den Show Shownotes. Da gibt es ein Video, das heißt zum Beispiel Tip Top im Dienst. Da steht dann genau an Kinder gerichtet, was man tun muss, um im Dienst Jehova gut zu repräsentieren. Einmal im Jahr findet das sogenannte Gedächtnismahl statt und es ist das einzige große Fest der Zeugen Jehovas. Dieses Jahr und ich glaube nächstes Jahr fällt es mit Karfreitag zusammen. Jedenfalls liegt es immer so um Ostern rum, als Berechnung dient äh, der jüdische Kalender. Es wird immer am 14. Nisan gefeiert. Das ist jetzt in den Details auch nicht so wichtig. Immer um Ostern herum, nach unserem, um unseren Ostertermin herum. Hier bei mir in der Gegend war das in Stadthallen, also beide Versammlungen, die hier bei mir in der Nähe sind, haben jeweils in der Stadt, in der sie sind, die Stadthallen gemietet. Jedenfalls mieten Zeugen Jehovas da häufig größere Säle an als die Königreichssäle und sie laden auch breit ein. Also sie verteilen Flyer in Briefkästen und ich wurde auch von jedem aktiven Zeugen Jehovas, mit dem ich Kontakt hatte, eingeladen zu diesem Mal. Zielgruppe ist auch explizit die Öffentlichkeit außerhalb der Zeugen Jehovas. Also es wird explizit als missionarische Veranstaltung auch. Gedacht. Ich wäre gerne hingegangen, ich konnte in diesem Jahr aber leider nicht teilnehmen. Die wesentlichen Elemente bei dem Mahl sind aber, dass da ein Vortrag zu einem Thema gehalten wird. Das Thema ist auch vorgegeben von der Wachturmgesellschaft in den Grundzügen. Wie es dann genau ausgestaltet wird, da haben die Redner formal eine gewisse Freiheit. Inhaltlich wird das vermutlich überall ähnlich sein. Und dann gehen die Elemente Brot und Wein durch die Reihen. Das Interessante dabei ist, dass sich nur sehr, sehr wenige von diesem Brot und dem Wein nehmen. Ich habe eine Zahl im Kopf, 0,9 Prozent der Anwesenden, ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob die stimmt. Also es ist auf jeden Fall so, dass nur sehr wenige da tatsächlich das sich auch nehmen, sondern der Rest gibt es einfach weiter, gibt es durch und ist sozusagen geistig dran beteiligt. Das liegt daran, dass nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas nur die Geistgesalten an den Elementen teilhaben dürfen. Was es mit den Geistgesalten auf sich hat, sage ich später nochmal, das sind im Prinzip diejenigen, die zu den 144.000 Auserwählten zählen, die im Himmelreich mit Jesus regieren werden. Dazu gleich noch mehr. Also deswegen ist es so, dass nur so extrem wenige tatsächlich von dem Brot und dem Wein nehmen und der Rest es einfach durchgibt. Und dann war es es eigentlich schon mit diesem Gedächtnismal. Also es ist auch sehr, ja, ritualarm, sage ich mal. Obwohl es doch auch ein Ritual ist. Getauft werden Zeugen Jehovas auf Kongressen. Die Säuglingstaufe wird abgelehnt. Es werden nur Täuflinge zugelassen, die sich vorher ausführlich in Bibelstudien mit der Lehre der Zeugen Jehovas befasst haben. Also es ist nicht so, dass jeder, der da hinkommt und sagt, ich will getauft werden, auch gleich getauft wird, sondern in der Regel ja, muss man erst ein mehrjähriges Bibelstudium absolvieren sozusagen oder besuchen, um sich taufen lassen zu können, um sich darauf vorzubereiten. Und die Tauffragen, die den Täuflingen vor der Taufe gestellt werden, die sind ganz spannend, finde ich. Es ist nämlich so, dass hier auch ein wichtiger Unterschied zu den großen Kirchen oder auch zu anderen christlichen Gemeinschaften ja, sehr deutlich wird. Anders als in den Großkirchen und Freikirchen wird nicht auf den Namen des Dreieinigen Gottes getauft. Die Zeugen Jehovas lehnen die Trinitätslehre nämlich als unbiblisch ab. Die Tauffragen der Zeugen Jehovas lauten folgendermaßen und jetzt hört gut zu. Hast du auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi deine Sünden bereut und dich Jehova hingegeben, um seinen Willen zu tun? Erste Frage. Zweite Frage. Bist du dir darüber im Klaren dass du dich durch deine Hingabe und Taufe als ein Zeuge Jehovas zu erkennen gibst, der mit der vom Geist geleiteten Organisation Gottes verbunden ist? Und auf beide Fragen antworten die Täuflinge vor ihrer Taufe natürlich mit Ja. Das ist deshalb spannend, weil hier, wenn man darauf achtet, auf die Verbindung mit der Organisation Gottes getauft wird. Die Taufe ist also streng genommen eine Verpflichtungserklärung zum Dienst an Jehovah bzw. seiner Organisation auf der Erde, die explizit in der Tauffrage vorkommt. Und wie schon gesagt, wird diese Organisation von der leitenden Körperschaft geleitet, ja, der man, das kann man glaube ich eindeutig so sagen, der man mit der Taufe seinen unbedingten Gehorsam verspricht. Mareike, die aktive Zeugin Jehovas, sie ist noch nicht getauft. Sie will sich aber bald taufen lassen. Und sie sagt, zur leitenden Körperschaft folgendes. Zu der leitenden Körperschaft kann ich dir ehrlich gesagt nicht viel sagen, weil ich mich damit nicht viel auseinandergesetzt habe. Die leitende Körperschaft ist vom Heiligen Geist geleitet, somit auch die weltweite Organisation. Und ich denke, für Außenstehende ist das nicht einfach zu begreifen. Für mich ist es auch noch schwer. Ich denke aber, wenn man an Jehova glaubt und an das, was in der Bibel steht, dann glaubt man auch, dass die leitende Körperschaft von Gottes Wort geleitet wird und zweifelt das nicht an. Ein wesentlicher Punkt, der das Leben der Zeugen Jehovas in großer Weise prägt, ist die Gemeinschaft mit anderen Zeugen Jehovas. Das bestätigen mir eigentlich durch die Bank alle, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe Mareike gefragt, was sie denn besonders zu den Zeugen Jehovas gezogen habe, was sie ja besonders toll an ihrer Religion findet. Darauf sagt sie folgendes. Was mich an der Religion am meisten angesprochen hat, war die Zusammenkunft. Man wird als Fremder so freundlich begrüßt und aufgenommen. Das hat mich überzeugt, dass dort etwas dran sein muss. Zum anderen sind es natürlich die Lehren, die ich mit der Zeit kennenlernen konnte, dass ich Glauben daran entwickelt habe. Warum ich mich taufen lassen möchte, ist eine gute Frage, die ich nicht leicht zu beantworten finde. Ich studiere nun seit ungefähr zwei Jahren, anfangs nur aus Neugier und vielleicht auch meinem Mann zuliebe. Ich habe damals gesagt, ich würde nie in den Haus-zu-Haus-Dienst gehen, geschweige denn mich taufen lassen. Aber mit der Zeit, die ich mit dem Studium und mit den Brüdern und Schwestern verbracht habe, ist daraus so ein Glaube und auch eine Gemeinschaft entstanden, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich fühle mich bei den Zeugen Jehovas zu Hause. Ich will keine Zusammenkunft verpassen. Ich will an allem teilhaben und es macht mir Spaß. Deshalb möchte ich diesen letzten Schritt der Taufe auch machen, um völlig zu dieser Familie zu gehören. Diese Gemeinschaft, das ist auch etwas, was man sehr deutlich spürt, wenn man in so eine Versammlung mal hingeht. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben mir auch bestätigt, dass dort eine große, auch eine ehrliche Fürsorge füreinander herrscht, solange man zu den Zeugen Jehovas gehört. Ein wichtiger Nachsatz. Tom, der inaktive Zeuge Jehovas, hat mir in unserem Gespräch eine sehr eindrückliche Geschichte erzählt, die eigentlich auf den Punkt bringt, dieses Gemeinschaftsleben, dieses Gemeinschaftsgefühl der Zeugen Jehovas. Und am besten lasse ich ihn die selber mal erzählen.
2: Meine Eltern und mein Bruder und ich, wir waren im Urlaub in den 90ern in Italien und sind dann nach Süditalien gefahren und sind dann von Jugendherberge zu Jugendherberge und hatten da und da übernachtet und man geht dann auch, obwohl man kein Wort Italienisch versteht, dort in eine italienische Gemeinde und äh, besucht dort die Zusammenkunft der Zeugen Jehovas. Die haben genau das gleiche Liederbuch, die haben genau die gleichen äh, Lieder, die sie singen an dem Tag auch, das wird genau das gleiche besprochen und betrachtet. Du kannst den Wachturm von hier mitnehmen, wenn du, was weiß ich, in Thailand im Urlaub bist und kannst dort, dann haben die genau die gleichen Wachturm dort, ja. Weltweit gleich, zum gleichen, am gleichen Sonntag wird das immer das gleiche, es wird das gleiche betrachtet. Darauf legen sie auch großen Wert, um uns zu zeigen, wir sind eine weltweite Bruderschaft. Bei uns gibt es keine Unterschiede, es ist überall das Gleiche. Nee, wie gesagt, wir waren dort in, in Italien dann in dieser Gemeinde und ähm, dann wurde dann gefragt, und wo kommt ihr her und äh, seid ihr auch getauft und so. Und ja, ja, wir kommen da und da und ach schön, wo wohnt ihr denn? Und wir so, ja, wir sind in der Jugendherberge. Was? Unter Weltmenschen, das geht gar nicht. Ähm, hier ist eine Schwester die hat eine große, eine große Wohnung, ihr Mann ist auch schon tot und die Kinder sind ausgezogen und die hat eine große Wohnung, da könnt ihr bei der wohnen. Und da haben wir zwei Wochen wirklich kostenlos, wir wollten kein Geld dafür haben, bei einer, ja, ich, Schwester damals in der Wohnung gewohnt und das war völlig normal, da aufgenommen zu werden. Und wurde dann jedes Mal dann zum Essen bei dem eingeladen, dann bei dem. Das ist etwas, was dort wirklich toll ist.
1: Heute sieht Tom das deutlich kritischer, weil er sagt, dass diese Gemeinschaft nur funktioniert, solange man bei den Zeugen Jehovas ist und im, ja bei den Zeugen Jehovas funktioniert. Und in dieser Fürsorge und in dieser Intensität, wie er es beschrieben hat, gilt das nur für Zeugen untereinander. Ähnliches sagt auch der ehemalige Zeuge Jehovas Oliver Wolschke auf die Frage, was er denn bei den Zeugen Jehovas als wirklich positiv empfunden habe. Ich glaube,
0: es gibt, also tatsächlich kann man als Zeuge Jehovas eigentlich auch ein recht gutes, normales Leben führen, auch als Kind. Viele führen immer an dieses ganze Gemeinschaftliche, was tatsächlich auch, wenn du funktionierst, auch sehr angenehm wirken kann. Also du, ich hatte natürlich nie so viele Freunde wie innerhalb der Zeugen Jehova, weil du hast äh, einfach ein riesiges Netzwerk, mit denen du sofort Kontakt hast, die alle gleich denken wie du. Und das ist, das fühlt sich sehr positiv an. Aber wenn man äh, versteht, was dahinter steckt, welche Mechanismen dahinter stecken und äh, wie es halt aussieht, wenn du nicht so ganz funktionierst, was jedem Menschen mal passieren kann, dann erkennst du halt diese, diese, diese Kontrolle, die dort stattfindet auf äh, verschiedenen Ebenen. Und dann ist es nicht mehr so positiv, weil es halt alles nicht echt ist, sondern alles kontrolliert ist. Vor allem halt auch diese, diese soziale Komponente.
1: Es war jetzt schon einiges dabei darüber, was die Zeugen Jehovas eigentlich glauben. Ich möchte trotzdem noch in dem Teil jetzt auf einige wesentliche Glaubenssätze der Zeugen Jehovas kurz genauer eingehen. Wahrheit, sage ich vorweg, ist für die Zeugen Jehovas ein wichtiger Begriff und er wird gewissermaßen, ja, man kann es sagen, als Synonym für Glaube genutzt. Ein gläubiger Zeuge Jehovas, der glaubt nicht, sondern der ist in der Wahrheit. Er glaubt natürlich schon, aber also der Begriff bei den Zeugen Jehovas ist in der Wahrheit sein. Und wer nicht an die Lehre der Zeugen Jehovas glaubt, ist eben nicht in der Wahrheit, sondern ist ein Weltmensch, ein Weltlicher. Und so ist tatsächlich deren Sprachgebrauch. Tom erzählt.
2: Meine Eltern sind irgendwann Zeugen Jehovas geworden, um die, ich glaube, 83, 84 rum, haben sich dann halt taufen lassen, hatten sich dafür interessiert und dann sind wir darin, mein Bruder und ich darin großgezogen worden. Und du lernst halt von klein auf, dass das, was diese Religion, das ist einfach die Wahrheit. Wir sind in der Wahrheit und alle, die keine Zeugen Jehovas sind, die werden als Weltmenschen bezeichnet. Und der Hintergrund ist dann auch wieder so negativ assoziiert, weil der Herrscher dieser Welt ist Satan, der Teufel. In Offenbarung gibt es ja diesen Vers, wo Krieg ausbrach im Himmel und Jesus und seine, dem, äh, seine, seine Engel führten Krieg gegen Satan, die Urschlange, und so gegen seine Dämonen. Aber er gewann nicht die Oberhand und es wurde kein, Himmel, kein Platz im Himmel gefunden und herabgeschleudert wurde der, der Drache, die Urschlange, zur Erde und übt hier seine Macht aus. Und deswegen ist diese Welt in der Macht Satans und alle, die nicht Zeugen Jehovas sind, sind Weltmenschen, die sind in der Macht in den Fängen Satans gefangen.
1: Ganz grundlegend für eigentlich alle Lehren der Zeugen Jehovas ist das Bibelverständnis, das sie haben. Sie teilen Grundzüge ihres Bibelverständnisses mit dem, ja, man kann sagen, protestantischen Fundamentalismus. Sie haben allerdings, das habe ich schon ausgeführt, eine eigene Bibelübersetzung, die neue Weltübersetzung, die spezifische Begriffe der Zeugen Jehovas verwendet. Für ihr Bibelverständnis programmatisch, kann man sagen, ist dabei der Vers 2 Timotheus 3, Vers 16. Da steht, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich. Das ist auch der Vers, den man in vielen biblizistischen Gemeinschaften auch gerne Herbeizitiert. Das Alte Testament und das Neue Testament stehen für die Zeugen Jehovas absolut gleichwertig nebeneinander. Es macht sozusagen keinen Unterschied, weil alles von Gott offenbart ist, ist alles gleich wichtig. Und die Bibel ist für die Zeugen Jehovas historisch und naturwissenschaftlich absolut wahr und unfehlbar und irrtumslos, weil sie eben von Gott selber inspiriert wurde. Und immer wieder wird genau das auch angeführt, wenn man mit Zeugen Jehovas redet und ihre Lehren hinterfragt oder sie fragt, was macht denn die Zeugen Jehovas besonders? Dann wird gesagt, wir halten uns an das, was in der Bibel steht. Und wenn man Lehren hinterfragt, dann wird gesagt, hier in der Bibel steht es aber so. Zu diesem Bibelverständnis sage ich später dann auch nochmal ein paar Takte. Der deutlichste Unterschied zu anderen Bibelübersetzungen oder der offensichtlichste ist mit Sicherheit, dass die neue Weltübersetzung den Gottesnamen Jehova benutzt, nachdem sich die Zeugen Jehovas ja auch benennen. Ich erlaube mir jetzt an der Stelle kurz ein bisschen auszuholen, damit man versteht, wo das herkommt. Warum wird dieser Name bei den Zeugen Jehovas benutzt und bei anderen ähm, christlichen Gemeinschaften nicht? Im Alten Testament, das ist auf Hebräisch verfasst, da steht der Name Gottes als sogenanntes Tetragramm. Im Deutschen umgeschrieben sind das die vier Konsonanten J-H-W-H. Und die Juden sprechen diesen Namen nicht aus. Sie sprechen den Gottesnamen grundsätzlich nicht aus, sondern nutzen stattdessen den hebräischen Begriff für Herr. Das ist Adonai. Und im ganz ursprünglichen Text des Alten Testamentes stehen auch nur Konsonanten und keine Vokale. Also da stehen quasi nur diese vier Konsonanten J-H-W-H. Und als man dann angefangen hat, dem Alten Testament in seiner Geschichte Vokale hinzuzufügen, da hat man sich dann dazu entschlossen, das Tetragramm mit den Vokalen von Adonai zu versehen, mit dem Hintergedanken, dass man verdeutlichen wollte, dass eben an dieser Stelle das Wort nicht ausgesprochen wird, sondern Adonai gelesen werden muss, damit nicht der Gottesname ausgesprochen wird, das die Juden nicht tun. Im Mittelalter ging man davon aus, dass man den Gottesnamen dann eben Jehova oder Jehova ausspricht. Also die Vokalisierung, die später hinzugefügt wurde von dem Wort Adonai kombiniert mit diesem Tetragramm mit diesem JHWH. Inzwischen ist es so, dass man eigentlich sehr sicher sagen kann, dass man den Gottesnamen niemals so wirklich ausgesprochen hat, sondern dass dieses Jehova eine Kunstform ist, die so entstanden ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist ein weitgehender Konsens unter Theologen und Forschern, dass man den Namen Yahweh, ausspricht, Jaweh, auch wenn es da keine letztliche Sicherheit gibt. Das möchte ich ganz klar sagen. Man weiß nicht sicher, ob tatsächlich Jaweh jetzt richtig ist, auch wenn die meisten davon ausgehen. Man kann aber mit großer Sicherheit sagen, dass Jehova nicht stimmt, weil man eben so deutlich erklären kann, wo diese Kunstname herkommt. Es gibt auch außer der Neuen Weltübersetzung heute keine einzige deutschsprachige Übersetzung mehr, die Jehova tatsächlich nutzt, eben weil es als überholt gilt. Interessant ist auch, dass die neue Weltübersetzung den Namen Jehova an über 200 Stellen im Neuen Testament einsetzt. Und da muss man ganz klar sagen, im griechischen Urtext steht der Name Jehova nicht. Also man hat in den Fragmenten, die man hat, überliefert hat, vom, oder die man gefunden hat, die das Neue Testament überliefert, da findet sich nirgendwo der Name Jehovah. Auch nicht die Buchstabenkombination JHWH also seitens der Zeugen Jehovas argumentiert man jetzt so, das kann man auch schön nachlesen auf deren Website, dass Jesus nach deren Überzeugung den Namen genutzt habe, dann aber, bis das Neue Testament tatsächlich aufgeschrieben wurde, die Schreiber schon so gedrillt waren, sozusagen den Namen nicht zu benutzen, dass sie dann eben ins Griechische den Namen Kyrios, das ist griechisch für Herr, geschrieben hätten. Die wachtunggesellschaft habe jetzt nachgeforscht und sei an ja, 240 Stellen ungefähr zum Schluss gekommen, dass da ursprünglich, Jehova gestanden haben muss. Es gibt deutlich mehr Stellen im Neuen Testament, an denen Kyrios steht. Also nach welchen Kriterien da jetzt letztlich entschieden wurde von den Zeugen Jehovas, wo auch im Neuen Testament Jehova steht und wo da weiterhin Kyrios, also Herr steht, das bleibt verborgen. Das ist nicht mehr nachvollziehbar nach außen hin. Es ist auf jeden Fall so, außerhalb der Zeugen Jehovas ist man sich einig, dass es für diese Annahme, die die Zeugen Jehovas haben, keine Grundlage gibt. Ja, so viel der kleine Exkurs zum Gottesnamen ist doch, finde ich, wesentlich, weil sich die Zeugen Jehovas ja selbst so nennen. Die Zeugen Jehovas erwarten dann, das haben wir schon gehört, Hamageddon oder Armageddon. Die zwei Varianten gibt es, beide verbreitet. Aber was genau bedeutet das? Und da möchte ich jetzt nochmal die Webseite der Zeugen Jehovas zitieren. Dort kann man lesen, Der Ausdruck Schlacht von Harmageddon bezeichnet den Schlusskampf zwischen Gott und den Regierungen hier auf der Erde. Diese Regierungen und ihre Anhänger erkennen das Reich Gottes, die Regierung Gottes bis heute nicht an und stellen sich damit gegen Gott. Die Schlacht von Harmageddon wird allen von Menschen gebildeten Regierungen ein Ende machen. Wenn man genau hinschaut, das ist nicht die Vernichtung der Erde, also kein Weltuntergang. Es ist auch nicht die Auslöschung der Menschheit, sondern in Anführungszeichen nur das Ende der Welt für die gottlosen Menschen. Ich zitiere nochmal von der Homepage JW.org Armageddon wird nicht der Untergang unseres Planeten sein, denn die Bibel sagt, dass die Erde für immer das Zuhause der Menschen bleiben wird. In der Schlacht von Armageddon wird auch nicht die Menschheit ausgelöscht. Im Gegenteil, eine große Volksmenge wird überleben. Alles Menschen, die Gott dienen. Diese große Volksmenge sind nach dem Glauben der Zeugen Jehovas alle, die Jehovas Lehren folgen. Natürlich durch den Kanal der Wachturmgesellschaft. Das habe ich ja schon ausgeführt, warum das direkt zusammenhängt. Und ich habe mich mit Zeugen Jehovas auf der Straße an so einem Trolley auch unterhalten, habe die mal aufgesucht. Ihr habt vorhin das Beispiel gehört, wo ich sie nicht gefunden habe. Ich hab dann, bin nochmal in die Stadt und habe sie gefunden. Und ich habe sie explizit gefragt, was mit mir denn an Hamageddern passiert. Und zuerst haben sie so geantwortet, wie es mir einige Ex-Zeugen vorher prophezeit haben, dass sie antworten würden. Zum Beispiel hat mir das Oliver Wolschke vorher schon gesagt. Zeug Jehovas
0: würde würde sagen, dass Gott in die Herzen der Menschen guckt und dementsprechend entscheidet, wen
1: er errettet. Genau das habe ich zu hören gekriegt an dem Trolley. Ich habe mich damit aber nicht zufrieden gegeben, sondern habe weitergebohrt und habe dann gefragt, was denn die Kriterien seien, nach denen Jehova entscheidet. Und dann kam die Antwort, das steht in der Bibel. Und dann habe ich gesagt, dass ich aktiver evangelischer Christ bin und auch der Überzeugung bin, nach der Bibel zu handeln. Was macht die evangelische Kirche denn falsch, habe ich dann gefragt. Na ja, kam dann als Antwort, sie leben nicht nach der Bibel. Sie benutzen zum Beispiel den Gottesnamen nicht. Sie haben Lehren, die nicht in der Bibel stehen. Dann habe ich zurückgefragt, woher weiß ich denn, dass die Zeugen Jehovas alles richtig verstehen? Kam die Antwort, steht auch in der Bibel, kann man nachlesen. Ihr merkt schon so ein gewisser Zirkelschluss. <lacht> Daraufhin habe ich dann gesagt, also um sicher zu sein, im Armageddon nicht vernichtet zu werden, wenn ich also auf der richtigen Seite in der Endschlacht stehen will, dann muss ich zu Ihnen, zu den Zeugen Jehovas, übertreten. Ja, kam dann so ein bisschen zögerlich die Antwort. Ich wollte es dann nochmal ein bisschen deutlicher hören und habe dann gesagt, also wenn alles so bleibt wie jetzt, dann werde ich im Hamageddon vernichtet. Und dann kam die Antwort, ja, so genau wissen wir das natürlich nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mir doch mal, was Sie glauben. Und dann hat er gesagt, ja, das glauben wir. Dazu nochmal Oliver Wolschke. Bei
0: den Zeugen Jehovas ist es ja so, dass selbst wenn du in der Gruppe bist, dann bist du dir nicht sicher, ob du überlebst. So denkt halt jeder Zeuge. Dass ist dieses Leistungspensum da, was du halt erreichen musst, dass du immer ein gewisses Level hältst, dass du, dass der Bericht, auf den du jeden Monat abgibst über deine missionarische Tätigkeit, dass der gut aussieht. Das heißt, du versuchst immer, eine gewisse Leistung jeden Monat zu erbringen, damit halt die Chance, dass du im Tamageddon überlebst, größer ist. Das ist aber letztendlich auch nur äh, quasi dein, dein Wert in der Gruppe, der deinen sozialen Status definiert, ne? also deine Leistung, weil dann kannst du nur mal höher steigen in der Gruppe. Du wirst halt mehr wahrgenommen von anderen, du kriegst mehr Aufmerksamkeit, du wirst mehr eingeladen in, in der Gemeinschaft von anderen. Jetzt schweife ich gerade ab, aber letztendlich, was ich damit sagen will, also alle außerhalb werden natürlich, wenn sie keine Zeugen oder was werden, bei Hammer gehen und sterben und selbst wenn du in der Gruppe bist, kannst du dir nicht 100% sicher sein, deswegen musst du Leistung bringen.
1: Diesen Exklusivismus, den findet man ja auch auf der Homepage der Zeugen Jehovas. Die großen Kirchen und andere Christen sind für Zeugen Jehovas falsche Christen. Das steht explizit so da, weil sie nicht nach der Lehre der Zeugen Jehovas leben. Ich zitiere dazu von JW.org Jesus warnte vor falschen Propheten, die das Christentum verderben würden. Nach außen hin erscheinen sie wie echte Christen. Ihre Kirchen behaupten, christlich zu sein. Aber man kann feststellen, dass sie keine echten Christen sind. Echte Christen sind an ihren Eigenschaften und ihrer Lebensweise zu erkennen. Dann fragt man sich natürlich, was sind denn diese Eigenschaften und diese Lebensweisen und daraufhin wird dann auch in dem Artikel genau erklärt, was das ist, woran man echte Christen erkennt. Ich lese es einmal kurz vor, weil es sehr viel verdeutlicht. Erstens: Respektieren der Bibel als Wort Gottes. Zweitens, Jesu wahre Nachfolger ehren Gottes Namen Jehova. Und dann steht unter diesem Punkt die rhetorische Frage in dem Artikel, wer macht in ihrer Gegend Gottes Namen bekannt? Also ganz klar, der Verweis, das sind ja nur die Zeugen Jehovas. Das sind die einzigen, die diesen Gottes Namen benutzen. Drittens, echte Christen sprechen über das Reich Gottes. Und dann wieder die rhetorische Frage unter, dieser Fra unter diesem Punkt, wenn sie jemand auf Gottes Königreich anspricht, welche Religion gehört der Betreffende wohl an? Auch wieder die klare Antwort impliziert, wer klopft an der Tür? Das sind natürlich auch nur die Zeugen Jehovas oder zum allergrößten Teil die Zeugen Jehovas. Viertens, Jesu Nachfolger sind kein Teil der gottlosen Welt von heute. Sie mischen sich nicht in Politik oder in soziale Auseinandersetzungen ein. Außerdem hüten sie sich vor der verdorbenen Denk- und Handlungsweise der heutigen Welt. Und fünftens, unter wahren Christen findet man eine außergewöhnliche Liebe. Also, all das sind Worte der Zeugen Jehovas selbst. Klare Worte der Abgrenzung, das ist sicher auch äh, jetzt erstmal gar nicht negativ gemeint in dem Sinn, sondern das ist einfach deren Selbstverständnis. Sie würden auch sagen, sie grenzen sich sehr deutlich von der Welt ab. Kurz noch als letzten Punkt zum Thema Hamageddon, weil es da sehr oft Missverständnisse gibt. Was glauben eigentlich Zeugen Jehovas mit Blick auf ihr Fortbestehen nach Hamageddon? Häufig hört man Kritik, ja, die glauben ja, dass nur 144.000 Menschen überhaupt errettet werden. Die Zahl ist doch schon lange voll, hihi, schaut mal auf die Zeugen. Ähm, die ja 144.000 sind doch schon lang aufgefüllt und dann hat man so ein bisschen ironische Schadenfreude, mit der man auf die Zeugen Jehovas blickt. Das ist allerdings ein großes Missverständnis, das ich hiermit auch ein für alle Mal aus der Welt räumen will. Zeugen Jehovas glauben... Nicht, dass nur 144.000 Menschen errettet werden. Das ist Schwachsinn. Das glauben die nicht. Zeugen Jehovas glauben Folgendes. Nämlich, dass sie die zahlenmäßig nicht näher bestimmte große Schar oder große Volksmenge sind. Von der ist in Offenbarung 7, Vers 9 die Rede. Und diese große Volksmenge, die werden nach Hamagedon, nach dem Vernichten der irdischen Regierungen, dem Vernichten der falschen Christen und allem, diese Volksmenge wird nach Hamagedon auf einer paradiesischen Erde leben. Also es ist diese Erde, auf der wir jetzt auch leben, aber in einem paradiesischen Zustand. Und diese Zahl ist nicht näher bestimmt. Punkt. Das glauben erstmal Zeugen Jehovas. Dann gibt es noch die Zahl der 144.000. Die gibt es, aber das wird oft mit dem vermischt, was ich gerade gesagt habe. Die Zahl der 144.000 bezieht sich aber auf jene Menschen, die auserwählt werden um mit Christus im Himmel zu herrschen. Und die werden als Geistgesalbte bezeichnet. Die leitende Körperschaft zum Beispiel, die besteht immer aus geistgesalbten Zeugen Jehovas. Es wird aber explizit gesagt, dass es mehr Geistgesalbte gibt als die leitende Körperschaft und viele von ihnen auch an der Basis sozusagen, also im Predigtdienst ähm, aktiv sind. Also die große Volksmenge auf der einen Seite, die auf ein paradiesisches Leben auf der Erde hoffen, das sind die allermeisten Zeugen Jehovas, und die Zahl der 144.000, die in den Himmel geholt werden und mit Jesus dort regieren. Dann ein weiterer Punkt in der Glaubenslehre der Zeugen Jehovas. Da gibt es ja unfassbar viele. Ich beschränke mich, wie gesagt, auf die, die mir wesentlich erscheinen, um so einen groben Einblick zu kriegen. Ein weiterer Punkt ist die Ablehnung von Bluttransfusionen und zwar in jedem Fall. Man beruft sich hier auf Bibelstellen. Auch das kann man alles nachlesen ausführlich auf der Webseite. Ich würde sagen, es ist ja unumstritten, dass zur Zeit des Verfassens biblischer Texte diese Technologie, die gab es noch nicht und die Autoren der Bibel haben mit Sicherheit keine Vorstellung davon gehabt, was Bluttransfusion überhaupt ist oder auch keinen Gedanken daran verschwendet. Zeugen Jehovas sehen das natürlich anders, weil das von Gott inspiriert ist, Hatte das alles schon im Blick gehabt. Es spielt jetzt auch keine Rolle, das ist wieder, also es ist auf jeden Fall dieses Bibelverständnis, das die Zeugen Jehovas haben, schwingt hier durch. Es spielt dabei keine Rolle bei dieser Ablehnung der Bluttransfusionen, ob das in einem speziellen Fall Leben retten kann oder nicht, also in Notfällen zum Beispiel. Ich habe von einigen Fällen gelesen, in denen Kliniken die Behandlung von Zeugen Jehovas auch deshalb abgelehnt haben, weil die Zeugen Jehovas darauf bestanden haben, keine Bluttransfusionen zu bekommen. Das Ganze gilt auch für Kinder, deren Eltern Zeugen Jehovas sind. Also auch hier gilt ein rigoroses Ablehnen von Bluttransfusionen, auch wenn es um Leben und Tod geht. Auch wenn es um den Tod der eigenen Kinder gehen könnte. Das sagen auch Zeugen Jehovas explizit so. Das ist jetzt keine Polemik, sondern das ist eine Feststellung, das kann man Zeugen Jehovas so fragen. Wer einer Bluttransfusion zustimmt, der wird von den Zeugen Jehovas ausgeschlossen. Das heißt, streng genommen muss man sagen, er wird nicht ausgeschlossen, sondern es schließt sich nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas selber aus. Ihr hört nochmal den inaktiven Zeugen Jehovas, Tom.
2: Ja, die Zeugen Juras sagen nicht, dass man ausgeschlossen wird. Das ist ja auch der das Nächste, was bei denen im Religionsrecht geregelt ist. Es gibt dort ja dieses Buch, was nur die Ältesten haben. Hüte die Herde Gottes heißt das. das ist jetzt Im Februar dieses Jahres ist übrigens ein neues Buch rausgekommen. Und ähm, da ist es auch genauso wie im vorigen Buch auch schon so geregelt, wenn jemand freiwillig eine Bluttransfusion zustimmt und diesen Schritt nicht bereut, also die Ältesten müssen dann untersuchen, stand er unter besonderem Druck oder so, wir haben die Ärzte sehr starken Druck vielleicht ausgeübt und standst du nicht, also und bereust diesen Schritt nicht, dann hast du dann durch dein Verhalten gezeigt, dass du die Zeugen Jehovas verlassen hast und das wird dann bekannt gegeben und das sieht dann so aus, du warst ja unter der Woche abends da, da gibt es ja auch diesen Programmpunkt, örtliche Bekanntmachung oder so etwas und da wird dann auch bekannt gegeben, wird dann der Name gesagt zum Beispiel jetzt Steffen Meier oder irgendwas, ist kein Zeuge Jehovas mehr.
1: Und dann kommen wir gleich noch zu einem weiteren Punkt, der sich eigentlich hier ja mehr oder weniger nahtlos anschließt. Und zwar den Umgang mit Menschen, die die Gemeinschaft verlassen haben oder die ausgeschlossen wurden. Die Zeugen Jehovas nennen sie Abtrünnige, das ist der Sprachgebrauch. Und hier gilt, das ergibt sich aus dem Dualismus, den ich auch schon vorgestellt habe, dass die Welt außerhalb der Zeugen Jehovas unter der Herrschaftsgewalt des Satans steht. Deswegen, das ergibt sich dann mehr oder weniger daraus, gilt für Abtrünnige ein Kontaktverbot, das über alle Grenzen hinweg verstanden wird. Also für die getauften Zeugen Jehovas, die dürfen keinen Kontakt zu Abtrünnigen haben. Kurz kann man sagen, wer aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, mit dem dürfen Zeugen Jehovas keinen Kontakt mehr haben, ansonsten können sie ebenfalls ausgeschlossen werden. Ich habe natürlich auch die aktive Zeugin Jehovas, Mareike, darauf angesprochen. Und ich lasse sie hier nochmal zu Wort kommen. Sie hat mir eine kurze Geschichte erzählt. Ich persönlich habe meinen jetzigen Mann kennengelernt vor einigen Jahren. Er war damals schon getaufter Zeuge und ist zu mir gezogen, da er niemanden sonst hatte. Da wir unverheiratet zusammengelebt haben, ist er ausgeschlossen worden. Das war für ihn besonders in Bezug auf seine Familie schwierig. Sein Vater hat sich sehr strikt an das Kontaktverbot gehalten, aber seine Mutter hat ab und zu mal etwas von sich hören lassen. Damals fand ich das sehr herzlos vom Vater. Heute, da mein Mann wieder aufgenommen wurde und ich die Bibel studiere, kann ich es verstehen und auch nachvollziehen. Dieses Verhalten ist für Außenstehende nicht nachzuvollziehen, weil sie nicht verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Mein Mann wurde ausgeschlossen, weil er eine Sünde begangen hatte und sich nicht von mir trennen wollte. Man wird nicht einfach so ausgeschlossen. Man begeht eine Sünde und bereut sie nicht und weigert sich, sein Verhalten zu ändern. Die Ältesten der Versammlung versuchen mehrmals mit der Person zu reden, aber wenn sie nicht will, dann wird sie eben ausgeschlossen. Das ist zum einen, um die Versammlung zu schützen vor dem schlechten Einfluss, den die Person auf andere ausüben könnte. Zum zweiten soll der Name Jehovas nicht beschmutzt werden, indem man die Sünde mit Zeugen in Verbindung bringt, und zum dritten, Erhofft man sich, dass die Person durch das Kontaktverbot zum Nachdenken angeregt wird und es sich vielleicht noch einmal überlegt, ob er sein Leben so weiterführen will oder zu Jehova zurück will. Als ich da später nochmal kritisch nachgefragt habe, sagt sie ergänzend folgendes, der Hintergrund ist, dass die Bibel sagt, dass man mit Ausgeschlossenen nur den nötigsten Kontakt haben sollte. Die Zeugen versuchen eben das umzusetzen, was die Bibel zu der Situation sagt. Das hat nichts mit Bosheit zu tun. Ich finde, das ist im Prinzip schon sehr aussagekräftig, was Mareike hier sagt. Es verdeutlicht auch nochmal, was wir eben von Tom, dem inaktiven Zeugen, gehört haben. Der Ausschluss wird gedeutet als ein Ausschluss, den die Person selbst herbeiführt. Die beiden Kriterien für einen Ausschluss sind nämlich folgende. Erstens, man begeht eine schwere Sünde und zweitens, man bereut diese Sünde nicht. Zu dieser Sünde zählt zum Beispiel auch Kritik an den Zeugen Jehovas, der Kontakt mit Abtrünnigen ist auch eine Sünde oder auch die Teilnahme an Diskussionsforen im Internet, in denen sich sogenannte Abtrünnige bewegen. Das habe ich tatsächlich auch so von zwei unterschiedlichen Zeugen Jehovas gehört, die sich anonym auf solchen Foren bewegen und die mit mir Kontakt aufgenommen haben. Die leben nach ihren eigenen Aussagen in der ständigen Angst, dass sie erkannt werden oder erwischt werden, weil sie dann nämlich ihr komplettes soziales Umfeld verlieren, inklusive ihrer engsten Familie. Noch ein letztes Zitat von der Homepage zu dem Thema. Ich zitiere häufig die Homepage, das sind im Prinzip die Schriften der, der Zeugen Jehovas, die Publikationen, also die Lehre der Wachturmgesellschaft. Kann man dort alles öffentlich nachlesen. Dort steht: Natürlich ist ein Gemeinschaftsentzug tragisch, dennoch gibt es Hoffnung. Doch damit der Gemeinschaftsentzug seinen Zweck erfüllt, muss jeder von uns seinen Teil tun. Familienmitglieder können ihre Liebe zur Versammlung und zum Missetäter zeigen wenn sie den Gemeinschaftsentzug respektieren. Alle in der Versammlung können grundsatztreue Liebe zum Ausdruck bringen, indem sie sich weder mit dem Ausgeschlossenen unterhalten noch mit ihm Umgang haben. Dadurch unterstützen sie die Zuchtmaßnahme, die eigentlich von Jehova kommt. Darüber hinaus können sie die Familienangehörigen des Ausgeschlossenen, die ja erheblich leiden, besonders liebevoll behandeln und ihnen Mut machen. Ihnen darf nicht das Gefühl vermittelt werden, sie seien ebenfalls ausgeschlossen. Es gibt da auch ein Video dazu, das ich euch auch verlinke. Da wird auch nochmal ganz deutlich, dass die Zeugen Jehovas diesen Gemeinschaftsentzug als ein Akt der Liebe verstehen. Etwas, das dem anderen helfen soll. Davon sind Zeugen Jehovas überzeugt. Interessant ist, dass in diesem kurzen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, auch deutlich wird nochmal, die Zucht kommt eigentlich nach Ansicht der Zeugen Jehovas von Jehova selbst. Wenn man auf Aussteigerberichte ja, schaut oder mit Aussteigern redet, dann hört man oft, sehr oft, den Bericht von einem enormen psychischen Druck, den diese Regelung ausübt, auf diejenigen, die sich innerlich ja von den Lehren der Zeugen Jehovas ja abgekapselt haben, das nicht mehr glauben können, aber sich nicht trauen, das öffentlich zu thematisieren. Das wäre ein Ausschlusskriterium, also ein Kontaktverbotskriterium, weil sie, wenn sie die Lehre der Zeugen Jehovas öffentlich kritisieren und aktiv hinterfragen, ja, ihr komplettes soziales Umfeld verlieren würden. Wegen dieser Regelung, die offiziell ist, die ich gerade vorgelesen habe. Der inaktive Zeuge Jehovas, Tom, erzählt Folgendes.
2: Was ich als sehr kritisch ansehe oder was ein Knackpunkt ist, ist dann dieses, dieser absolute Wegbruch aller sozialen Kontakte. Dass von heute auf morgen, wenn diese Bekanntmachung in der Versammlung kommt, sowieso ist kein Zeuge Jehovas mehr, dass keiner mit dir reden darf. Und auch deine Eltern nicht oder deine Geschwister sollen keinen Kontakt mehr zu dir haben, wenn du eine eigene Wohnung hast. Ja.
1: Ach so, es ist so, wenn man noch im Elternhaus wohnt oder so, dann gibt es äh, ein Minimum an Kontakt natürlich. Dann
2: könnte man noch normalen Kontakt haben. Ja, das ist dann auch mit könnte und ähm, hm, aber derjenige soll schon merken, dass er sich falsch verhalten hat. und Es gibt auch ein, ein Video vom Sommerkongress, ich glaube 2016 oder 2017, wo dann äh, eine Familie auch gezeigt wurde, wo die Tochter noch zu Hause gewohnt hat. Sie hat dann, äh, sie wurde ausgeschlossen und dann hat der Vater auch der Familie darauf gedrängt, dass sie doch die Wohnung zu verlassen hat. Und wo sie von dem Moment, wo sie die Wohnung verlässt, die Eltern keinen Kontakt mehr zu der Tochter haben. Und das wird auch Hervor, dass man das, dass sich daran halten sollte, ähm, auf diese Weise würde man seine Treue Jehovah Gott gegenüber zum Ausdruck bringen auch. Und wenn du Jehovah Gott nicht gegenüber treu bist, was macht er dann, wenn er dann auf der Erde eingreift? Dann wird er dich vernichten. Wenn <lacht> du treu bist. Also, das ist grausam. Das ist wirklich grausam.
1: Und damit kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt, zu der Frage, wofür stehen die Zeugen Jehovas eigentlich am meisten in der Kritik oder was sind die Punkte, die an den Zeugen Jehovas kritisiert werden. Ich habe jetzt sehr ausführlich dargestellt, was die Zeugen Jehovas glauben, was ihre Glaubenssätze sind. Und bevor ich meine eigene Einschätzung dazu abgebe, was ich von den Zeugen Jehovas halte, wie, wie sich mir das Bild darstellt, möchte ich mal noch kurz bündeln, was heute die wesentlichen Kritikpunkte an den Zeugen Jehovas sind. Und im Prinzip sind es drei große Punkte, die Oliver Wolschke, der Ex-Zeuge, in seinem Gespräch mit mir kurz und knapp auf den Punkt bringt.
0: Drei Punkte. Wären die nicht, würde ich auch, glaube ich, keine Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist erstens der Kontaktabbruch gegenüber Ausschlossenen, gegenüber Freunden und auch Verwandten. Zweitens ist es ähm, das Thema Bluttransfusion dass ein Mitglied nicht frei entscheiden kann, welche, Transf äh, welche medizinische äh, Behandlungsmethode er wählen darf und tatsächlich darf er das kann er das auch nicht entscheiden. Wenn er sich dafür entscheidet, dann äh, wird er gegangen. Und drittens ist es ihr quasi ihr Festhalten an veralteten Regeln wie beispielsweise äh, der zwei Zeugenregel aus dem Mosaischen Gesetz, was letztendlich dann auch auf äh, so Themen wie Kindesmissbrauch angewandt wird. Das heißt wenn du zwei Zeugen aufbringen kannst, was natürlich nie der Fall ist, dann können wir was rechtlich innerhalb der Organisation unternehmen. Ansonsten können wir das nur Gott überlassen. Das sind so wirklich so
1: drei Punkte. Kontaktverbot, Bluttransfusion und die zwei Zeugenregel. Über das Kontaktverbot haben wir jetzt eben gesprochen steht, so kann man sagen, deshalb so in der Kritik, weil es eben von ehemaligen Mitgliedern als die Kehrseite dieser wunderbaren Gemeinschaft beschrieben wird. Die Kehrseite dessen, dass man ja sein ganzes Leben sozusagen in die Organisation investiert und dazu auch aufgefordert wird. Man wird explizit dazu aufgefordert, das habe ich auch schon in, der kurzen, in dem kurzen Besuch in der, der Versammlung erfahren, man wird explizit dazu aufgefordert, sich und sein Leben ganz in Jehovas Dienst zu stellen. Damit eng verbunden ist ein weiterer Kritikpunkt, der sich eher am Rande findet, ähm, nämlich die Skepsis, und damit ja, ist diese Skepsis de facto eine Ablehnung in vielen Bereichen, der Zeugen Jehovas gegenüber höherer weltlicher Bildung. Ich zitiere mal ganz kurz drei Punkte aus dem Artikel der Wachturmgesellschaft mit dem Namen Wie stehen Jehovas Zeugen zu Bildung. Auch das öffentlich nachlesbar. Erster Punkt, wir sehen uns das Bildungsangebot sorgfältig an. Es ist gut, sich die Optionen für Aus- und Fortbildung genau anzuschauen und dabei Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. Eine klassische Berufsausbildung bietet oft gute Chancen, ohne dass man zu viel Zeit investieren muss. Zweiter Punkt Biblische Bildung ist von größerem Wert als schulische Bildung. Nur biblische Bildung vermittelt Wissen über Gott. Ein Wissen, das Leben rettet. Außerdem vermittelt sie moralische Werte. Dritter Punkt das Umfeld an manchen Hochschulen ist der Moral und dem Glauben nicht unbedingt förderlich. Jehovas Zeugen sind sich dieser Gefahr bewusst und viele von ihnen möchten sich und ihre Kinder einem solchen Umfeld nicht aussetzen. Also ich glaube, die Skepsis klingt klar durch, auch wenn man bedenkt, was nicht gesagt wird, wenn zum Beispiel außerdem vermittelt sie moralische Werte, die biblische Bildung heißt, schulische Bildung vermittelt keine moralischen Werte. Nur zur Einordnung nochmal, wie man das lesen kann kann oder soll, wie, wie das verstanden wird. Diese Ablehnung oder ja, ich sage Skepsis, wie gesagt, de facto ist es in vielen Bereichen eine Ablehnung, ich sage jetzt mal Skepsis gegenüber höherer Bildung, wird häufig im Zusammenhang damit kritisiert, dass sich viele Zeugen Jehovas ja einfach dann gegen eine höhere Bildung entscheiden und viel, viel Zeit in Predigtdienst für die Zeugen Jehovas investieren. Und das wiederum erschwert dann, wenn man die Gemeinschaft irgendwann verlassen will, äh, den Ausstieg. Man hat so viel investiert, man hat sein ganzes Leben da rein investiert, dass einem der Ausstieg schier unmöglich wird. Man hat vielleicht sogar auf ein Studium verzichtet, das möglich gewesen wäre, dass einem beruflich nochmal viele Türen geöffnet hätte, das ja jetzt einfach nicht da ist und das ja, schmeißt man alles hin, wenn man dann rausgeht sozusagen. Man verlässt da alles. Dann hat gerade Oliver Wolschke als ein Grund für seine Kritik an den Zeugen Jehovas das Verbot der Bluttransfusion genannt. Das haben wir gerade schon behandelt. Das ist auch ein Punkt, der mir mehrfach in Gesprächen genannt wurde als Grund für den Ausstieg oder zumindest als Grund für eine Initialzündung der kritischen Beschäftigung mit den Lehren der Wachturmgesellschaft insgesamt. Und gerade auch mit Blick auf die Rigorosität, mit der es vertreten wird, auch mit Blick auf die eigenen Kinder, wo dann viele mit denen ich geredet habe, auch tatsächlich ins Zweifeln gekommen sind. Würde ich tatsächlich meinen Kindern eine Bluttransfusion verweigern, wenn sie Leben rettet? Und jetzt hat Oliver Wolschke gerade noch einen Punkt angesprochen, der stark in der Kritik steht, zu dem ich noch gar nichts gesagt habe. Und es ist wohl derjenige Punkt, der zurzeit, ja man kann sagen, am lautesten ist, wenn man nach Kritik an den Zeugen Jehovas sucht. Und es ist auch der Punkt, der, so ist es zumindest meine Wahrnehmung, die meisten ex zeugen beschäftigt. Es handelt sich um den Umgang der Organisation mit Kindesmissbrauch, mit Kindesmissbrauch innerhalb der Organisation. Als ein ganz wesentliches Problem dabei sehen Kritiker die zwei Zeugenregel, die sogenannte, die bei den Zeugen Jehovas gilt. Auch weil sie sagen, also die Zeugen Jehovas sagen, das sei eine biblische Regel, wie eigentlich alles bei den Zeugen Jehovas natürlich nach deren Verständnis biblisch sein muss zwei zeugen heißt, wenn in der Versammlung was passiert, ist es erstmal egal, ob eine Sünde oder eine Straftat, wenn irgendwas passiert, dann müssen, bevor die Ältesten der Versammlung tätig werden, zwei Zeugen anwesend sein, die das gesehen haben und die das bezeugen können. Vorher passiert nichts. Jetzt stellt man sich diese Regel bei einem Kindesmissbrauch vor, der findet ja niemals vor zwei Zeugen statt. Das ist absurd, das äh, ja, brauche ich glaube ich nicht ausführen, das funktioniert nicht. Das heißt, solche Fälle wie Kindesmissbrauch werden nach dieser zwei Zeugenregel schlicht nicht geahndet. Es ist so, dass diese zwei Zeugenregel vor allem im ältesten Buch der Zeugen Jehovas steht. Und es gibt jetzt seit Februar 2019 ein neues ältesten Buch und dort wurde ein Abschnitt neu eingefügt zum Thema Kindesmissbrauch. Ich weiß nicht ganz sicher, ob neu eingefügt. Auf jeden Fall steht in diesem Absatz einiges Neues drin. In dem heißt es nun, dass die Ältesten auch ohne zwei zeugen im Falle von Kindesmissbrauch tätig werden können. Interessanterweise besteht die dann beschriebene Tätigkeit aber darin, Kontakt mit dem Zweigbüro aufzunehmen. Also nicht Anzeigen an die Polizei, sondern Kontakt mit dem Zweigbüro aufzunehmen. Wie die Regeln dann dort wieder aussehen, steht nicht da. Das kann ich nicht beurteilen. Mir wurde von Ex-Zeugen dann gesagt, dass da wiederum diese zwei zeugen gelte und man nicht davon ausgehen kann, dass Konsequenzen in Form einer Strafverfolgung folgen. Ich muss sagen, das Ganze ist relativ undurchsichtig für mich. Mein, mein Eindruck ist, dass sich bei den Zeugen Jehovas da ein bisschen was bewegt, dass es aber noch lange nicht reicht. Also zum Beispiel gibt es jetzt in den Niederlanden, äh, wurden die Zeugen Jehovas erstmals dazu aufgefordert, mit einer staatlichen Institution zusammenzuarbeiten in der Frage nach Kindesmissbrauch. Und Das ist bisher weltweit einzigartig. Also das ist was, was gerade etwas in Bewegung ist, wo, wo Kritiker ganz, ganz laut sind und sagen, da, da muss ich ganz, ganz viel tun, denn der Eindruck, den habe ich auch, aber ich kann nicht beurteilen, wie, inwieweit ja, das jetzt tatsächlich, sich da tatsächlich was tut. Dazu bin ich einfach nicht kompetent genug. Fakt ist auf jeden Fall, die Zeugen Jehovas haben auch ein massives Problem mit Kindesmissbrauch und Kritiker gehen so weit und sagen, dass das System der Zeugen Jehovas, wie ich es gerade auch beschrieben habe, der hierarchische Aufbau, alles die, die Lehren der Zeugen Jehovas, dass das alles maßgeblich dazu beiträgt, die Täter zu schützen und ihnen im Prinzip einen idealen Raum zu bieten, weil der Wachturmgesellschaft der Schutz ihres guten Rufes, beziehungsweise der Schutz des Namens Jehova, was eins zu eins das gleiche ist, äh, wichtiger ist als der Schutz der Kinder und rigorose Aufklärung. Es gibt zahlreiche Berichte über Missbrauchsfälle bei den Zeugen Jehovas, zum Beispiel aus den Niederlanden, wo fast 300 Fälle bekannt sind, Großbritannien, wo es Berichte über mehr als 100 Fälle gibt, die sich beim, bei der Zeitung Guardian gemeldet haben und auch davon berichten, dass sie von Ältesten dazu angehalten worden sind, zu schweigen und nichts anzuzeigen und nichts zu melden. Es gibt dann einen ganz großen Fall, der in Australien sehr prominent wurde. Dort gab es eine Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse, also eine Kommission, der... Regierung. Diese Kommission wurde eingesetzt von der Regierung im Jahr 2013, um Fälle und Vorwürfe von sexuellem Missbrauch, Kindesmissbrauch in Institutionen zu untersuchen und zu berichten, wie Kindesmissbrauch innerhalb der Institutionen auch behandelt wird. Und dieser Abschlussbericht dieser Kommission, der ist im Dezember 2017 erschienen und darin hat sie jetzt mit Blick auf die Zeugen Jehovas festgestellt, dass von 1006 mutmaßlichen Tätern, die des sexuellen Missbrauchs von insgesamt 1800 Kindern beschuldigt worden sind und ja die von der Watchtower Australia identifiziert worden sind, also die den Zeugen Jehovas bekannt waren. Von diesen 1006 mutmaßlichen Tätern wurde kein einziger Fall an die Polizei oder an eine andere Behörde übergeben. Also es ist eine Feststellung dieser staatlichen Kommission in Australien. Sprich, die waren bekannt und wurden nicht weitergeleitet, wurde vertuscht. Und in den USA wurden die Zeugen Jehovas auch schon zu einer Millionenstrafe verurteilt, weil sie in einem Kindesmissbrauchsfall den Täter nicht der Polizei gemeldet haben. Also, ich kann jetzt hier nicht in die Tiefe einsteigen. Zum einen, weil es ein unfassbar weites Thema ist. Zum anderen, weil ich in vielen Bereichen da auch nicht kompetent genug bin. Ich kann euch nur empfehlen, euch das genauer anzuschauen. Fakt ist, dass die Zeugen Jehovas hier sehr, sehr stark in der Kritik stehen. Mir diese Kritik auch einleuchtet, sage ich ganz offen. Alles, was ich gelesen habe, ist für mich nachvollziehbar. Und mir ist bei meinen Recherchen begegnet, dass in Deutschland gerade ein ARD-Journalist an einer Dokumentation über Kindesmissbrauch bei den Zeugen Jehovas recherchiert. Von daher darf man in negativer Hinsicht sehr gespannt sein, was da noch rauskommt. Und ja, auch gespannt sein, wie sich die Zeugen Jehovas mit Blick auf dieses Thema ja, entwickeln, ob sie sich entwickeln. Bevor ich jetzt zu meiner persönlichen Einschätzung komme, welches Bild sich mir gezeigt hat im Laufe meiner Recherchen zu den Zeugen Jehovas. Achtung, das ist sehr subjektiv, wie es eine persönliche Einschätzung so an sich hat. Bevor ich das tue, möchte ich aber nochmal Mareike, die aktive gläubige Zeugin Jehovas, zitieren. Ich habe sie nämlich ganz offen gefragt, was sie sich von einem Bericht über die Zeugen Jehovas wünscht. Und daraufhin hat sie Folgendes gesagt. Ich würde mir wünschen, dass einmal klargestellt wird, dass es sich nicht um eine Sekte handelt und dass dort keine Gehirnwäsche mit einem gemacht wird. Dass alles freiwillig ist und dass es normale Menschen sind. Dass man nicht auf die Gerüchte hören soll, sondern sich selbst ein Bild machen sollte. Ich würde mir wünschen, dass die Berichte objektiv sind und nicht von ausgeschlossenen oder voreingenommenen Personen. Meine Rückfrage dann, ob sie die Kritik von Ausgeschlossenen an der Gemeinschaft denn verstehen könne, hat sie folgendermaßen beantwortet. Es hängt immer davon ab, was sie sagen. Ich denke, die Ausgeschlossenen haben es sich selbst ausgesucht. Sie werden nicht verstoßen, sie entscheiden, selbst zu gehen. Und ich denke, dann sollen sie auch dahinterstehen und nicht sagen, die bösen Zeugen haben mich ausgeschlossen. Also nach meiner intensiven Beschäftigung mit den Zeugen Jehovas, meinen vielen Begegnungen, meinen vielen Eindrücken, meinen vielen Stunden, die ich verbracht habe, um Dinge zu lesen über die Zeugen Jehovas, all das zusammengefasst, muss ich sagen: So einfach kann ich es Mareike leider nicht machen. Ich kann ihr voll darin zustimmen, dass man sich selbst ein Bild machen sollte. Dazu ermutige ich, wenn ihr Sekta kennt, auch jedes Mal. Ich habe ja genau diesen Gedanken auch gehabt und eben nicht nur mit Ausgestiegenen gesprochen, weil ich weiß, dass Ehemalige Mitglieder einer Religionsgemeinschaft, die lange Zeit darin verbracht haben und dann damit brechen und alles verlieren oder einfach einen großen Teil ihres Lebens hinter sich lassen, natürlich eine bestimmte Sicht, in der Regel eine negative Sicht auf eine Gruppe haben. Deswegen habe ich Wert darauf gelegt, auch mit aktiven Zeugen zu sprechen. Dass ihr hier keine aktiven Zeugen jetzt im O-Ton gehört habt, lag daran, dass sie mir entweder wie Mareike geschrieben haben oder ich mit ihnen im Face-to-Face-Gespräch war, ohne Aufnahme, also in einer Versammlung oder auf der Straße. Mir war es wichtig, selbst hinzugehen, in eine Versammlung, mir selbst anzuschauen und mir selber ein Bild zu machen. Und ich muss ganz offen sagen, es ist tatsächlich ein sehr kritisches Bild geworden, das sich mir da gezeigt hat. Eine sehr kritische Einschätzung geworden, zu der ich gekommen bin. Warum, möchte ich erklären. Ihr könnt euch vielleicht vieles schon denken, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, und äh, genau, ich möchte es aber hier nochmal begründen. Zunächst, ich war wirklich sehr beeindruckt von der herzlichen Gemeinschaft bei den Zeugen Jehovas. Das sogenannte Lovebombing, das kam mir nicht aufgesetzt vor, das habe ich auch schon kurz ausgeführt. Und in Gesprächen mit Ex-Zeugen wurde mir auch bestätigt, dass es nicht aufgesetzt ist im Sinne dessen, was man als aufgesetzt normalerweise versteht. Natürlich muss man all das vor dem Hintergrund sehen, dass sie einen vor der Vernichtung in Hamagadon retten wollen. Aber es ist ja tatsächlich eine ehrliche Freundlichkeit und Zuwendung. Wie wir gehört haben, bleibt ja das auch durchaus, in, wenn auch ein bisschen abgeschwächter Form, bestehen, wenn man in der Gemeinschaft ist. Es ist dann eben nichts Außergewöhnliches mehr, dass man da ist. Deswegen ist es auch logisch, dass sowas abflacht mit der Zeit. Man kümmert sich aber umeinander und ich glaube, dass man sich gerade wegen dieser Freundlichkeit auch leicht, ja wohlfühlt bei den Zeugen Jehovas, wenn man auf der Suche nach Gemeinschaft ist, wenn man auf der Suche nach Anschluss ist. Mareike hat es mir ja selbst gesagt. Sie hat ja gesagt, was mich an der Religion am meisten angesprochen hat, war die Zusammenkunft. Man wird als Fremder so freundlich begrüßt und aufgenommen. Das hat mich überzeugt, dass dort etwas dran sein muss. Die sind so freundlich, das muss doch stimmen, was die sagen. Das halte ich für einen Fehlschluss. Ja, ich glaube, dass man sich da leicht täuschen lässt und auch leicht die kritische innere Stimme ausschaltet, ich selber habe es am eigenen Leib gespürt, als ich dort war, weil genau diesen Gedanken, die sind so freundlich, ist das wirklich alles so verkehrt, hatte ich auch, als ich dort war. Wenn man sich dann aber theoretisch damit beschäftigt, dann, ja, kriegt man eben ein breiteres Bild. Es ist eben nicht nur eine Perspektive, die man auf eine Gemeinschaft haben sollte und natürlich, ich kann Mareike auch verstehen, wenn sie sagt, sie will, dass das Bild nicht von Abtrünnigen in ihrer Sprache geprägt wird, sondern eben ein objektives Bild, sofern man ein objektives Bild haben kann. Aber natürlich sind auch Ausgestiegene eben ein Bild dieser Gemeinschaft und ein, finde ich, auch wichtiges Bild dieser Gemeinschaft. Man muss diese Berichte sich anhören, wenn man ein komplettes Bild kriegen muss, weil sonst hat man auch nur die eine Perspektive von drinnen. Das ist ja auch nicht richtig. Also, gerade diese Freundlichkeit, das funktioniert natürlich auch alles, solange man selbst kein Abtrünniger ist. Solange man selbst in der Gemeinschaft ist. Ich habe einen Medienbericht gelesen von einer Frau, ich weiß nicht mehr in, welcher, in welchem Magazin, war das das Weißmagazin oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls schreibt diese Frau, ihre Mutter sei zu den Zeugen Jehovas gekommen und das sei alles halb so wild aus ihrer Sicht und sie sehe darin kein Problem, weil sich ihre Mutter jetzt auch nicht zum Negativen verändert habe. Natürlich, klar, es ist kein Problem. Das Problem würde dann entstehen, wenn sie selbst zum Beispiel auch Mitglied der Zeugen werden würde und dann austreten würde und dann abtrünnig wird oder wenn sie anfangen würde, öffentlich gegen die Zeugen Jehovas zu reden, dann entstehen die Probleme. Bei den Zeugen Jehovas entstehen keine Probleme, solange man im System funktioniert. Letztlich glaube ich, nach all dem, was ich gehört, gelesen und auch gefühlt habe, dass das Opfer zu groß ist. Weil die Kehrseite dieser Medaille der schönen Gemeinschaft, dessen, was da zusammenhält, ist eben, das Kontaktverbot zum Beispiel, das ich für eine wirklich problematische und ich muss auch sagen für eine grausame Lehre halte. Ich muss es so deutlich sagen. Wer sich mit den Zeugen unterhält, der hört, wie sehr die zurückgebliebenen Zeugen leiden. Auch in den Videos ist immer das der Fokus. Was es mit den Leuten macht, die bei den Zeugen zurückbleiben, die dann den Abtrünnigen verlieren sozusagen. Das ist immer der Fokus. Das ist auch in den Gesprächen mit Mareike der Fokus. Was nicht in den Blick kommt, ist einfach, was dieses Kontaktverbot psychisch mit den Menschen macht, die dadurch ihr komplettes soziales Umfeld verlieren. Das ist überhaupt nicht im Blick. Sie könnten ja einfach bereuen und zurückkommen. Das ist die Antwort, die man erhält. Das ist die Antwort, die ich mehrfach erhalten habe. Ja, natürlich, die Alternative zu dem Kontaktverbot ist, dass man ein Leben in innerer Zerrissenheit führt, weil man den Lehren der Zeugen Jehovas nicht mehr zustimmt, weil man sich niemals selbst entfalten kann und in einer inneren Zerrissenheit lebt, die kaputt machen kann. Und ich halte das für hochproblematisch, ja, ich halte das für gefährlich. Es gibt so einen schönen Spruch, den hat irgendein amerikanischer Sektenexperte, ich glaube Stephen Hassan, mal gesagt, wie gefährlich und problematisch eine Gruppe ist, siehst du an ihrem Umgang mit ehemaligen Mitgliedern. Und ja, also wie gesagt, meine persönliche Einschätzung ist, dass das ein Grund ist, oder eine Sache ist, die ich wirklich hochkritisch bei den Zeugen Jehovas sehe, die ich auch ganz scharf kritisiere und sage, da gehen Menschen dran kaputt. Wo es auch wirklich gefährlich wird, ist das Bluttransfusionsverbot. Dazu muss ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Das ist unmittelbar einleuchtend, würde ich behaupten, für die allermeisten, dass ich das für hochproblematisch halte, vor allem, wenn Kinder mit reingezogen werden, die da nichts dafür können, die die Konsequenzen noch nicht abschätzen können. Es ist eine Sache, wenn das Erwachsene für sich so entscheiden, denen die Konsequenzen bewusst sind, aber bei Kindern hört der Spaß meines Erachtens auf. Und ich finde, da muss der Staat auch ganz klare Regelungen zum Schutz von Kindern finden. Sowas darf nicht passieren. Dass Kinder, Kindern da eine Behandlung verweigert wird, weil die Eltern religiöse Vorbehalte dagegen haben. Sage ich auch so deutlich. Punkt. Mareike spricht hier davon, dass es alles freiwillig ist. Und... Für mich ist das, wenn ich ganz ehrlich bin, in vielen Bereichen nicht mehr ersichtlich. Natürlich, klar, der Eintritt und der Austritt, der ist freiwillig. Formal freiwillig, sage ich mal. In Gesprächen mit den Zeugen Jehovas wird das auch immer wieder betont. Also das ist auch was, was jetzt noch gar nicht durchkam, aber was gerade in der Versammlung auch betont wurde, als ich mit den Leuten dort geredet habe. Schau es dir an, schön, dass du da bist. Hier ist alles kein Zwang, wir sind alles sehr offen, guck, ob es was für dich ist, wenn nicht, dann, dann nicht, aber wäre schön, wenn. Also diese Freiwilligkeit, das Offene, das wird immer sehr, sehr betont. Natürlich wissen sie um ihr Bild in der Öffentlichkeit und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum sie es so betonen. Ich würde zurückfragen, ist es wirklich freiwillig, wenn mit meinem Entschluss zum Austritt, wenn ich jahrelang in der Gemeinschaft war, der Verlust meines kompletten bisherigen Lebens einhergeht, wenn ich alle meine sozialen Kontakte verliere? Ist es dann freiwillig, dass ich in der Gemeinschaft bleibe? Ist es freiwillig, wenn ich alles, was mir lieb und teuer ist, verliere, weil ich mich entscheide, mein Leben durch eine Bluttransfusion zu retten oder das Leben meiner Kinder durch eine Bluttransfusion zu retten? Wenn ich dann alles verliere, ist das freiwillig? Ich habe da enorme Anfragen. Ihr hört es deutlich raus aus den rhetorischen Fragen. Das ist für mich nicht mehr freiwillig. Ich habe da ganz, ganz große Probleme damit. Was mich wirklich nachdrücklich negativ beeindruckt hat, war das, was ich bei, meinem, bei meiner Beschreibung äh, über den Besuch einer Versammlung schon gesagt habe. Das stupide Wiederholen der vorgegebenen Antworten der Wachturmgesellschaft. Nicht der Bibel, auch wenn Zeugen das anders sehen, es ist die Interpretation der Wachturmgesellschaft. Es wird schließlich aus den Studienartikeln zitiert, die einem erklären, was da in der Bibel steht. Und, das erlaube ich mir jetzt in diesem äh, subjektiven Einordnungsteil auch, ich halte das, sage ich ganz offensiv, für ein Eidenlullen. Da wird nicht das eigene Denken der einzelnen Menschen gefördert, sondern was da gefördert wird, ist das Verinnerlichen der Lehre der Wachturmgesellschaft. Und zwar nicht nur in den Versammlungen, sondern auch durch das Familienstudium, das Bibelstudium, die Vorbereitung auf die Versammlung und so weiter. Das Wiederholen von Antworten, die die Wachturmgesellschaft gibt, das zeigt sich auch insgesamt in den Kontakten, die ich mit den Zeugen Jehovas hatte. Ich war, beziehungsweise ich bin noch ähm, in einer Facebook-Gruppe für Zeugen Jehovas. Äh, habe ich mich auch offiziell als Interessierter geäußert, also, äh, ge geoutet und ja mich jetzt nicht als Zeuge Jehovas versteckt, aber da dürfen auch Interessierte an der Gemeinschaft rein. Das war ich ja oder bin ich, deswegen ja, habe ich das ganz offen gelegt und habe da mitgelesen, ganz viel über die letzten inzwischen Monate. Und wenn ich dort eine Frage gestellt habe, das habe ich ein, zwei Mal getan, dann kam als erstes immer die Antwort, schau auf die Webseite. Oder es kamen gleich Links zu den entsprechenden Artikeln auf, einer, auf der Webseite. Das wird auch unter anderen äh, ja, Beiträgen ersichtlich, wenn ich mir das so angeguckt habe. Immer wieder wird man auf die Webseite verwiesen, wenn man Fragen stellt. Und wenn nicht ein Verweis auf die Webseite kommt, dann kommt eigentlich immer genau die Antwort, die wird rezitiert, die auf der Webseite steht. Also wenn man dann doch auf die Webseite geht und sich das anguckt, da steht genau das, was da, was da an, geantwortet wird. Und ich habe es so gehandhabt, dass ich absichtlich mehreren Zeugen in ganz unterschiedlichen Situationen genau die gleichen Fragen gestellt habe. Also wirklich exakt die gleichen Fragen, um zu gucken, was für Antworten kommen denn da. Und ich habe immer die gleiche Antwort bekommen. Und zwar genau die, die ich auch online nachlesen konnte auf der Webseite. Das heißt, ich hätte die Frage gar nicht stellen brauchen, denn ich hätte sie mir ja selbst beantworten können, indem ich auf die Webseite gegangen wäre. Und ich finde, das steht wunderbar für Folgendes. Nämlich, dass nicht zählt, was der Einzelne denkt. Das musste ich in meinen Begegnungen, wenn ich es wirklich wissen wollte, richtig gehend rauspressen. Also wie in der einen Begegnung, als ich gefragt habe, was mit mir in Hamageddon passiert. Da musste ich wirklich darauf bestehen, dass er mir jetzt sagt, was er glaubt. Und sonst wird immer darauf verwiesen, was die Wachturmgesellschaft sagt, was auf der Webseite steht. Also man könnte es vielleicht zusammenfassen mit dem Satz, den ich jetzt hier mal in den Raum stelle. Selbstständiges Denken wird durch automatisiertes Rezitieren vorgegebener Antworten ersetzt. Das ist für mich ja ein hochproblematisches Vorgehen. Es ist natürlich keine Gehirnwäsche in dem Sinn, wie jetzt, was jetzt auch Mareike gesagt hat. Und ich glaube, diese Vorstellung von Gehirnwäsche ist sowieso eine, eine schwierige, weil Gehirnwäsche ein sehr, also man hat ein klares Bild vor Augen, aber letztlich sind die Mechanismen viel komplizierter als dieses Bild, was man da vor Augen hat. Ich glaube, da mache ich mal eine eigene Folge drüber. Es gibt da verschiedene Modelle, die da ganz klar aufschlüsseln, was da alles dazugehört zu Gehirnwäsche in Anführungszeichen und ähm, ja dieses Ausschalten des selbstständigen Denkens, was ich hier ehrlich gesagt ganz deutlich sehe durch die Art, wie umgegangen wird mit den Texten der Wachturmgesellschaft, durch die Art, wie man sich darauf vorbereitet, wie es in Versammlung abläuft, ist es für mich ja ganz klar ersichtlich, dass es ein Faktor ist, der zu diesem ja Zurückfahren des eigenständigen Denkens führt. Das ist Dabei bei dem Ganzen nicht um die Bibel geht, wie die Zeugen Jehovas sagen, sondern im Prinzip um die Lehren der Wachturmgesellschaft. das sieht man meines Erachtens an dem fatalen Umgang mit der Bibel. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt bisher nicht theologisch argumentiert und ich werde das auch auf ein Minimum halten, weil es mir, mir wichtig ist, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt aus einer christlich-theologischen Sicht, die ich habe, sondern dass ihr es nachvollziehen könnt aus einer menschlichen Sicht, die ich auch habe und die mir... Die, die meine Kritik an den Zeugen Jehovas auslöst. Ich glaube, das wird deutlich, dass ich hier nicht aus einer christlichen Warte heraus die Zeugen Jehovas äh, kritisiere. Es ist mir völlig mumpe, ob die äh, die Trinität akzeptieren. Es ist mir völlig wurscht, ob die sagen, Jesus ist am Kreuz gestorben oder an dem Pfahl. Das sind alles keine problematischen Lehren. Die sind anders als das, das ich glaube. Das ist aber nicht problematisch. Man kann sagen, ich glaube nicht an die Trinität. Man kann sagen, ich glaube nicht an Gott und trotzdem ein äh, schönes, unproblematisches, wunderbares, gewinnbringendes Leben für alle führen. Das ist nicht der Punkt. Aber an einem Punkt möchte ich jetzt kurz ein bisschen theologisch werden. Und zwar, weil es den Zeugen Jehovas selber wichtig ist, dass sie sagen, sie, ihnen geht es um die Bibel. Es geht aber letztlich um die Lehren der Wachturmgesellschaft. Und das sieht man an, meines Erachtens, am fatalen Umgang mit der Bibel, den die Zeugen Jehovas praktizieren. Es ist nämlich so, dass die Auslegung der Texte bzw. Verse in aller Regel so erfolgt, dass man ein Thema hat. Es wird ein Thema vorgegeben, zum Beispiel das Thema Bluttransfusionen, jetzt als eines von vielen Themen. Und es sind oft Themen, zu denen die Bibel in dem Sinne gar nichts sagt, weil das Thema in der Bibel einfach nicht vorkommt, nicht relevant ist, zu der Zeit damals nicht relevant war und nicht im, ja, für die Menschen damals nicht relevant war. Und dann werden Verse aus der ganzen Bibel gesucht, altes Testament wie Neues Testament, ganz ohne den jeweiligen Kontext, für einfach Verse, die nach Ansicht der Wachturmgesellschaft dazu passen. Und dann extrahiert man sozusagen eine Lehre aus der Bibel. Und sagt dann nachher, es steht doch so in der Bibel, hier Vers 1, Vers 2, Vers 3, Vers 5, 6, keine Ahnung was. Dann werden Psalmenversen zitiert, dann werden Sprücheverse zitiert, dann wird Altes Testament Mose zitiert, dann wird ähm, im Neuen Testament äh, Lukas Evangelium, was weiß ich, zitiert. Ja, natürlich stehen viele Dinge, die die Zeugen Jehovas behaupten, so in der Bibel. Aber sie meinen oft einen völlig, völlig anderen Kontext als den, in den die Zeugen Jehovas es dann setzen. Da, da meine ich nicht mal historisch kritisch, also das ist nicht mal ein historischer Blick auf die Bibel, wo ich sage, das ist in der damaligen Zeit so nicht gemeint, sondern das ist auch rein innerbiblisch, stimmt das nicht. Rein innerbiblisch ist es ein völlig anderer Kontext, in dem da was gesprochen wird. Da stehen eben nur dann entsprechende Schlagwörter, die die Zeugen Jehovas dann so auslegen. Ihr merkt, da könnte ich mich auch in Rage reden, das ist, weil es den Zeugen Jehovas selber so wichtig ist zu betonen, dass das, was sie lehren in der Bibel steht, das ist die Interpretation der Wachturmgesellschaft und nicht biblische Theologie, sage ich mal. Punkt. Oder zumindest eine sehr fragwürdige biblische Theologie. Zu diesem Thema möchte ich euch nochmal einen kurzen Ausschnitt aus meinem Gespräch mit dem inaktiven Zeugen Jehovas, Tom, vorspielen. Ich habe ihm da zu dem Zeitpunkt in dem Gespräch gerade die Frage gestellt, wie es mit dem Verzicht auf höhere Bildung aussieht bei den Zeugen Jehovas. Dazu habe ich ja vorhin was gesagt. Und dann hat sich folgender kurzer Exkurs entwickelt, den ich euch mal einspiele, weil ich ihn mit Blick auf den Umgang mit der Bibel sehr interessant finde.
0: 2016
2: oder sowas oder sogar 2018 rum, gab das nochmal, äh, war einer der letzten Punkte, wo das nochmal groß behandelt wurde im wachtumstudium Das die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, diesen Bibelfers gibt es. Also ich kann die ganzen Bibelverse auch zitieren, die immer dazu in dem Zusammenhang immer gebraucht werden. In dem Wachturm hieß es dann auch einer letzten, dass man wenn man sich auf Schulbildung, dass man sich den Kopf voll macht eben mit Weisheit dieser Welt, die einem eigentlich nichts nichts nütze ist und man sollte seine Jugendjahre eher dafür verwenden, im für für Jehova da zu sein, im Dienst für Gott. Und dann wird irgendwas mit Prediger, äh, glaube ich, zitiert, mit dem, dass man die Jüng äh, in seinem Jünglingsalter eben was besonders tut und so. Ja.
1: Also wieder voll durch das Bibelstellen glauben.
2: Ja, ja, genau. Es wird ja, es wird ja eine, nur, nur ein paar Verse, die dann benutzt werden
1: und. Ähm ja, vor allem das mit der Weisheit bei Gott und Torheit in der Welt, das ist ja ähm, das ist ja aufs, auf das Kreuzesgeschehen bezogen bei Paulus. Total. Also, egal, das wird jetzt zu theologisch. Ich
2: kann dir jetzt noch nicht mal den Zusammenhang sagen, das ist ja das Krasse. Ich kann in diesem Vers, aber ich weiß, um, um was es dann im Zusammenhang ging, keine Ahnung, weil du liest ja auch nur diesen Vers. Du hast ja diesen, diesen Wachturm oder diese, die Literatur da vor dir, da steht dann irgendwie eine oder irgendeine Lehre. Und dann steht in Klammern dann eine Bibelstelle. Die
1: das angeblich belegt, ja?
2: Kapitel sowieso, Vers, sowieso, und dann liest du diesen Vers. Dann, ah ja, stimmt, okay. Und dann liest du im Absatz wieder in der Literatur weiter. Und nicht, mal in welchem Zusammenhang war das denn? Auch was war das denn für eine interessante Begebenheit in der Bibel? Nein, das interessiert gar nicht.
1: An der Stelle sage ich vielleicht nochmal, bitte versteht meine Kritik an den Zeugen Jehovas nicht als Kritik an den Personen. Meine Kontakte, die ich hatte, die waren allesamt sehr freundlich, sehr nett. Und ich habe den Umgang mit den Zeugen Jehovas als ehrlich bemüht und ehrlich interessiert wahrgenommen. Und ich bin im Prinzip der vorbehaltlosen Überzeugung, dass die Zeugen Jehovas Menschen sind, die davon überzeugt sind, Gutes zu tun. Da will einem keiner was Böses. Das Problem liegt nicht bei den einzelnen Menschen. Das Problem liegt im System der Wachturmgesellschaft. Das Problem liegt im Aufbau bei den Lehren der Wachturmgesellschaft. Der einzelne Zeuge, jeder einzelne Zeuge, dem ich begegnet bin, ich bin überzeugt, der handelt aus Überzeugung, das Richtige zu tun. Und ich will keinem dieser Menschen was Böses. Meiner Ansicht nach sind sie gefangen in einem System dieser Wachturmgesellschaft, das ich für hochproblematisch halte aus den Gründen, die ich äh, genannt habe. Was also ist meiner Ansicht nach die Konsequenz aus der Einschätzung, die ich jetzt gerade dargelegt habe, diese deutliche kritische Einschätzung? Soll man die Zeugen Jehovas verbieten, so wie es einige ehemalige Zeugen, mit denen ich gesprochen habe, mir gegenüber auch gefordert haben, also als Konsequenz daraus, dass sie das sehr kritisch sehen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich halte die Religions- und die Meinungsfreiheit für ein sehr, sehr hohes Gut, sodass ich die Hürden für ein Verbot enorm hochhängen würde. Und zweitens glaube ich, dass ein Verbot wunderbar sich in das Narrativ der Zeugen Jehovas einfügen würde, die ja in den letzten Tagen eine große Drangsal erwarten. Sie erwarten verfolgt zu werden, bevor Jehova im Hamageddon alle anderen vernichtet. Und das würde genau, in diese Kerbe würde genau ein Verbot reinschlagen. Ich glaube, der richtige Weg und das Wichtige ist, dass man zunächst mal dafür sorgt, dass Rechtsstaatlichkeit auch in Religionsgemeinschaften gilt. Insbesondere mit Bezug auf Menschenrechte auf Kindesmissbrauch, auf den Umgang mit Bluttransfusionen, äh, Verantwortung der Eltern, äh, Verantwortung des Staates, solche Stichpunkte, da müssen staatliche Organe meines Erachtens rigoros durchgreifen und dann auch hart sanktionieren, falls es Widerstand gegen, äh, seitens der Gemeinschaft gibt. Also da würde ich sagen, da darf es kein Pardon geben. Da muss sich jede Gemeinschaft, die in unserem Staat agiert, auch an diese Regeln halten. Und dann natürlich... Bildung und Aufklärung als zwei große Stichworte. Ich glaube, dass Aufklärung über destruktive Gruppen oder problematische Gemeinschaften das A und O ist. Das ist auch eine wesentliche Motivation, aus der heraus ich diesen Podcast mache. Und ich glaube, dazu bräuchte es jetzt diesen letzten Block der Einschätzung gar nicht unbedingt. Also den hättet ihr oder könntet ihr komplett überspringen. Denn ja, allein schon die Darstellung der Lehren und Zeugen Jehovas wie ich es getan habe, finde ich sprechende, sehr deutliche Sprache und wenn man mit einem gesunden Menschenverstand und einem kritischen äh, Denken da rangeht, dann kann man seine eigenen Schlüsse ziehen. Dann braucht man meine Einschätzung nicht mehr. Sind die Zeugen Jehovas also eine Sekte? Sie selber bezeichnen ja die anderen christlichen Kirchen als Sekte, das ist auch offizielle Sprache bei den Zeugen Jehovas und sie weigern sich dagegen, selbst als eine bezeichnet zu werden. Natürlich muss man sagen, im klassischen Sinne der Abspaltung handelt es sich bei den Zeugen Jehovas um eine Sekte. Das an sich ist ja aber noch nicht problematisch. Denn jeder darf sich abspalten, jeder darf Sonderlehren vertreten, so viel er will. Das ist ja noch kein Problem an sich. Ich sehe aber bei den Zeugen Jehovas, das muss ich ehrlich sagen, so viele Mechanismen im Gange, soziologische Mechanismen, psychologische, dass ich hier tatsächlich von einer destruktiven Gruppe sprechen würde. Das heißt, auf den Punkt gebracht, die Zeugen Jehovas bergen meiner Ansicht nach das Potenzial, Menschen kaputt zu machen. Warum, habe ich aufgezeigt. Ich habe noch einen äh, Artikel eines Religionswissenschaftlers gefunden, der die Zeugen Jehovas ja empirisch auch untersucht hat mit Interviews und der auch zu einem Schluss kommt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Religionswissenschaftler heißt Reik Zillmann. Ähm, ich verlinke euch den Artikel auch in den Show Notes und da lese ich euch mal einen kurzen Absatz daraus vor. Im Gegensatz zur Einschätzung in populärwissenschaftlichen Publikationen kann religionswissenschaftlich eine allgemeine totale Kontrolle der Religionsgemeinschaft über ihre Mitglieder nicht festgestellt werden. In vielen Konfliktbereichen zwischen aktiven oder ausgetretenen Mitgliedern und der Religionsgemeinschaft kommt es zu differenzierten Konfliktbewältigungsstrategien. Diese zeigen deutlich, dass der Handlungsspielraum der Mitglieder entgegen älteren und tendenziösen Darstellungen enorm weit ist. Die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien und die verschiedenen Lösungsansätze der Mitglieder in zentralen G Lebens- und Glaubensfragen lassen darauf schließen, dass die oftmals behauptete Einflussnahme der Religionsgemeinschaft nicht umfänglich zum Tragen kommt. Er sagt im Prinzip was, was ich auch nochmal wichtig finde zu betonen. Natürlich ist es so, dass das, was ich gesagt habe, nicht für alle Menschen gilt, die Zeugen Jehovas sind. Das kam, glaube ich, auch schon durch. Es gibt viele, die ohne Probleme in der Gemeinschaft leben. Es gibt viele, die sich arrangieren auch mit ihren Zweifeln, die einen Umgang finden. Menschen, kann man vielleicht sogar sagen, denen die Gruppe letztlich gut tut, die denen Halt bietet. Menschen auch, die ja, sich mit diesem Kontaktverbot mit Abtrünnigen irgendwie arrangieren und ihre Wege da rumfinden. finden. Aber ich würde doch sagen, die, die Frage ist, wie viele müssen darunter leiden, damit es eine problematische Gruppe wird. Und ich würde sagen, angesichts der Fülle dessen, was so viele ehemalige erzählen, über ihre Verzweiflung, über ihre Not, über ihre Gedanken an Suizid nach dem Ausstieg, ja, weil sie alles verloren haben. Angesichts all dessen kann ich nicht anders zu dem Schluss kommen zu sagen, ich halte das für hochproblematisch. Und auch der Religionswissenschaftler Reik Zillmann, der das nochmal stark macht, dass dieser Einfluss der Wachturmgesellschaft nicht so stark sei wie oft behauptet wird, anhand seiner empirischen Studien hatte er das festgestellt, ja, wie gesagt, dass in, die, in dieser Pauschalität ist es sicher falsch zu sagen, dass es, ähm, dass es ein totaler, kompletter Einfluss ist. Aber auch der Religionswissenschaftler ähm, bringt noch ein paar weitere Sätze und spricht da dann zum Beispiel, dass die wachtunggesellschaft sich weiterhin extrem von der Welt abgrenzt, ein hohes Maß an Einfluss, bis sie in die Intimsphäre ihrer Mitglieder ausübt und Deutlich werde auch, dass die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas eine hohe soziale Kontrolle auf ihre Mitglieder ausübt. Das macht sich vor allem im Bereich von Ehe und Familie bemerkbar. Es ist ein weiteres Bild, ein weiterer Mosaikstein, den ich euch hier hinlege. Und ich glaube, dass ihr euch nach dieser Folge, so hoffe ich zumindest, ein ganz gutes eigenes Bild machen könnt. Versucht auch meine Meinung nicht als bare Münze zu nehmen. Ich habe begründet, warum ich so denke, wie ich denke. Macht euch ein eigenes Bild, da unterstreiche ich, was Mareike gesagt hat, die aktive Zeugin Jehovas. Lest weiter, lest über die Zeugen Jehovas, geht hin, redet mit den Zeugen Jehovas, wenn euch das Thema interessiert, informiert euch weiter. Was ich euch jetzt hier im letzten Abschnitt gezeigt habe, äh, aufgezeigt habe, ist ganz klar meine persönliche Einschätzung dieser Gruppe. So, das war's nun mit dieser Folge von Sekta. Mir ist völlig klar, das möchte ich nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich auch mit so einer langen Folge, wie das jetzt war, ein so umfangreiches Thema wie die Zeugen Jehovas nur ankratzen kann. Auch deshalb, ja, lest weiter, beschäftigt euch weiter mit der Gruppe. Es sind ganz, ganz viele Themen noch übrig auf meinem Zettel, auch die ich jetzt nicht ansprechen konnte. Ich hätte die Folge ohne Probleme nochmal doppelt so lang machen können und auch dann noch nicht alles gesagt. Ich habe euch zu Beginn der Folge versprochen, dass es noch was zu gewinnen gibt. Und das war natürlich kein leeres Versprechen. Oliver Wolschke hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Jehovas Gefängnis. Dankenswerterweise hat der Riva Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist, mir drei Exemplare zur Verlosung bereitgestellt. Und das ist das, was ihr gewinnen könnt. Es lohnt sich auch, das Buch sich anzuschaffen und zu lesen, aber ihr könnt es ja erstmal versuchen, hier in der Verlosung zum Zuge zu kommen, das geht ganz einfach, wir machen das ohne Schnickschnack. Ihr schreibt mir eine Mail an guru.secta.fm. Guru.secta.fm schreibt in den Betreff, Zeugen Jehovas rein und dann seid ihr bei der Verlosung mit dabei. Sonst braucht ihr da nichts reinschreiben. Keine Adressdaten bitte, die brauche ich nicht. Die will ich dann erst, wenn ihr tatsächlich gezogen werdet. Dann melde ich mich über diese E-Mail-Adresse bei euch. Also es ist wichtig, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist guru.sekta.fm betreff Zeugen Jehovas. Einzelne Schluss ist der 31. Mai, also Ende des Monats Mai. Solange habt ihr jetzt Zeit, ja, mir zu schreiben. Die Ziehung der Gewinner, die möchte ich gerne live auf Instagram machen. Dazu ist es hilfreich, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wenn ihr da dabei sein wollt. Instagram.com. Lohnt sich sowieso, mir da zu folgen. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Folge immer wieder kleine Schnipsel gepostet, wie es gerade aussieht, recherchemäßig. Habe auch Bildchen gepostet. Also ich bin gerade ein bisschen dabei, das auszuprobieren. Es lohnt sich mir auf jeden Fall, da zu folgen. Und ich werde dann auch auf dem Kanal auf jeden Fall mitteilen, wann die Verlosung genau stattfinden wird. Ein ist der 31. Mai, aber die Verlosung wird dann erst Anfang Juni stattfinden. Und auch auf Twitter werde ich das verkünden. Also folgt mir auch auf Twitter. Facebook ist ein Kanal, den ich ja gerade sehr vernachlässige und auch keine Ambitionen habe, da wieder mehr aktiv zu werden. Dann habe ich noch was für euch zur Ankündigung. Und zwar wird es zwei Sonderfolgen geben in den nächsten beiden Wochen. Ich habe die Gespräche mit Oliver Wolschke und Tom, von denen ihr jetzt Ausschnitte gehört habt, aufgezeichnet, werde die nochmal aufbereiten und dann euch als jeweils eine Sonderfolge im Abstand von einer Woche jeweils nochmal präsentieren, sodass ihr die nächsten beiden Wochen auf jeden Fall nochmal Futter habt in eurem Podcatcher von Sektar und da dann die Gespräche in voller Länge nachhören könnt. Sehr interessante Gespräche, wie gesagt, ich konnte gar nicht alle Aspekte hier unterbringen, aber da habt ihr noch mal ein bisschen mehr Material. Ja, und sonst sage ich noch zwei Dinge. Zum einen erzählt weiter von Sekta. Ich freue mich immer sehr über Bewertungen bei iTunes zum Beispiel. Ich freue mich immer sehr, wenn ich merke oder sehe oder höre, dass ich in anderen Formaten weiterempfohlen werde. Das freut mich sehr und ermuntert mich sehr, weiterzumachen. Erzählt von Sektor weiter, damit ja mein Aufklärungsanspruch sozusagen, den ich jetzt in dieser Folge auch explizit betont habe, noch ein bisschen mehr Reichweite kriegt. Das ermuntert mich sehr, weiter auch in dieser Intensität, dieses Hobby-Podcast zu betreiben. Immer wieder bekomme ich auch die Frage, wie man mich unterstützen kann. Also in ähm, finanzieller Hinsicht, ich möchte tatsächlich keine finanzielle Unterstützung derzeit für diesen Podcast. Ich mache das als Hobby, unentgeltlich will dafür kein Geld. Auf meiner Homepage gibt es eine Unterrubrik Unterstützen. Dort findet ihr eine Liste von Vereinen, die sich in der Aufklärung und in der Beratung über destruktive Gruppen engagieren und einsetzen. Wenn ihr Geld loswerden wollt, dann nicht an mich. Spendet es an diese Vereine, die sich aktiv in der Aufklärung äh, engagieren. Das stehen ganz verschiedene Vereine und äh, Einrichtungen mit unterschiedlichen Hintergründen auf der Liste. Sucht euch einen aus und spendet denen Geld. Dann tut ihr was Gutes und das freut mich, auch wenn ich das nicht direkt mitbekomme. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, schön, dass ihr so lange bis zum Schluss durchgehalten habt und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Sektar.